0: Antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevos. en mi despacho,
1: sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
0: Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida, la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida. Eh, del día a día del trabajo con muchísima exigencia. ...con muchísimos
2: obstáculos, más obstáculos, los obstáculos visibles... ...y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve...
3: ...por Direct Radio eh, Frecuencia de, Malaguista, Facebook, con Kiko Live, García. ...a
4: través de YouTube,
5: eh, pues que tenemos todos los frentes abiertos, sabidos y por haber en eh, nuestro programa. Hoy tenemos que hablar de un montón de cosas y hay que empezar hablando, por supuesto, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dos españolas, han, dos españolas no, dos malagueñas han tenido hoy protagonismo en eh, la madrugada... En, en dos pruebas bien distintas Por un lado eh, La golfista Azara Muñoz Que ha participado En el, eh, la primera jornada Del eh, golf Ha hecho un buen recorrido Está un poco lejos todavía De las medalla Pero eh, la verdad es que eh, ha, No ha estado mal En ese primer recorrido De los Juegos Olímpicos La eh, malagueña eh, la verdad es que insisto en que Azara Muñoz pues es una de por qué no soñar con una eh, medalla malagueña desde nuestra golfista no va a ser fácil pero lo está haciendo bien en este arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio para ella eh, para la Marbellí Azara Muñoz y la otra española, la otra malagueña ...que ha tenido eh, esta mañana representación en eh, Tokio... Así ha, ...ha sido nuestra Paula, la nar nadadora eh, malagueña de Aguas Abiertas... ...que ha participado y que lo ha hecho francamente bien... ...recordar que Paula se había clasificado prácticamente... ...in extremis en, eh, para, la, para la prueba, décimo sexta del mundo en los 10 kilómetros de aguas abiertas en su primeros Juegos Olímpicos. Eh, dos horas, tres minutos, 17 segundos, a tres minutos, 46 segundos de la campeona, que ha sido la brasileña Ana Marcela Cuña. Eh, buen, buena imagen de nuestra Paulita Ruiz que ha participado en Tokio, como digo, y que, bueno, pues él lo ha hecho francamente bien, aunque nos ha faltado un poquito, ¿eh? eh ha faltado un poquito, ¿eh? Para, para estar en la zona de, de Podium. Lo que pasa es que sí es verdad que hay, que hay que hacer y hay que hablar de que el éxito de Paula es estar precisamente en estos... Juegos Olímpicos. España ha conseguido una nueva medalla en el día de hoy en el eh, eh, 470 en vela. No puede faltar tampoco nuestra medalla en la en la vela. Eh, eh, no he dado los datos. Azara Muñoz ha sido séptima con menos dos en, en la jornada de hoy. Así que buen recorrido para la, la malagueña, la y su compañera Carlota Ciganda eh, ha hecho menos tres y es cuarta en esa prueba también del, eh, del golf. Bueno, pues todo eso. ¿eh? Han ganado los chicos del waterpolo, eh, eh, se han metido en semifinales, que puede también ser una medalla, y, y también el 110 vallas. Eh, con el Navarro y, y que bueno, vamos a ver si, si llegan buenos éxitos también desde la pista una buena jornada también en el eh, Remo, ¿eh? en el Remo aunque tenemos bastantes finalistas ahí así que bueno, pues esa es la jornada de los Juegos Olímpicos con esos dos malagueños dos malagueñas concretamente dejando alto el pabellón de nuestra Costa del Sol en, eh, en Tokio Vamos a ir con la información del Malagaku de fútbol, el productor de este programa En el día de hoy, nosotros que el gran Pedrito Jiménez Hola Pedro
0: Muy buenas aquí compañeros, ¿qué tal? Mm,
5: cuéntanos ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Que se espera movidito
0: Hombre, muchas cositas eh, Más que nada porque la actualidad Digamos, financiera de la liga Nada eh, Cuidado con lo que está pasando. ¿eh? Madre mía. Cuidado porque eh, va a recibir una inyección que va a permitir que sea más flexible entre comillas con los equipos de primera y segunda. Entre otras palabras, eh, ahora benefician al club con lo que a los clubes con lo que perjudicaron al Málaga. O sea, eso es lo que hay por ahí. Eh, hemos planteado un debate sobre eso y la pregunta. Eh, es la siguiente. Eh, un segundito que la tengo aquí. Aquí está. La pregunta es, ¿qué te parece que ahora la liga sí sea flexible con los equipos para escribir jugadores? Eso, en cuanto a debate, tendremos una entrevista con Sole López, ¡Hombre! que ha estado en los Juegos Olímpicos y ya vuelve hoy, así que ya nos ha atendido, o sea, nos va a atender y bueno, también vamos a tener las declaraciones de López Nieto, la última hora del Málaga, el Poli, muchas cosas. Y espérate que no haya cositas durante el programa. Y, por cierto, vamos a hablar
5: también, o vamos a escuchar al nuevo presidente de Unicaja. Ha sido presentado en el día de hoy el nuevo presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, eh, que ha comparecido en rueda de prensa. Luego lo hablamos también, está Tomás Medina ahí preparado para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la comparecencia del que es ya nuevo presidente del principal equipo andaluz de baloncesto, el Unicaja. Eh, ¿Quiénes están ya por ahí con nosotros, Pedrito?
0: Pues Sergio, que tiene la última hora, y, e Ismael. ¡Hombre,
5: Sergio Ramírez! El único, el auténtico, el genuino. Hola, Sergi. Sí,
1: el inigualable. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mejor que nunca. Hoy me pinchan en el brazo. ¿Hoy, hoy te pinchan? Sí. O sea, que
5: probablemente mañana tenga el brazo que te duele como si fuera, yo que sé, como si te hubieran echado por los hartos o hubieras sacado tres o cuatro veces la esperanza. ¿Seguía?
0: Por eso sí, dije que mejor no, que no. nunca. Claro, mejor
1: que nunca, por lo que sea.
5: Nunca me, se sabe cómo te va. Pero además es una lotería, no sabes cómo te va a afectar.
1: Claro. Así tiene un poquito de emoción, ¿sabes?
5: Me gusta que, lo, que me gusta que la gente joven os vacunéis. Sí, ¿por qué? Porque se supone que sois los culpables de toda esta miseria que hay ahora mismo. y claro, Muchas gracias y somos por, por
1: adjudicarnos. No, por eso digo. De la contaminación. Claro,
5: claro. claro si no os dais cuenta que todos los jovencitos ingenuos claro. como vosotros sois los culpables de que todo el mundo esté enganchado ahora a, a, otra vez al COVID.
0: Que como no os sí, o sea, Hay varios genocidios grandes, ¿no? Está sí. lo de Hitler, está pues, <ríe> la colonización y luego están los jóvenes del siglo XXI.
1: Claro, está Stalin. Grito no adelante el siglo. <risa> es que...
5: Con dos o tres generaciones. Laima, ¿eh? Tened en cuenta que con dos o tres generaciones como vosotros acabamos como los dinosaurios, siendo petróleo. Sí,
1: más o menos.
0: <risa> sí, el grupo de. ¿Cómo se llama este? De Ignacio Ufarray. Correcto.
5: Bueno, eh...
0: luego me cuentas por qué ha empezado el
5: stage de pretemporada del Málaga.
1: Bueno, no sé si se voy a llamar stage. Ha arrancado esos cuatro días que van a estar en el Hotel Alaurin Golf. Ya han realizado ya el primer entrenamiento, van a estar cuatro días, bueno, para esa jornada de convivencia previa a la Liga en, una, en un stage un poquito raro, eh, diferente al de los últimos años.
5: Vale, eh, ahora me cuentas. Eh, ¿Está por ahí ya Isma también? ¿Hola? <risa>
6: hola,
7: Kiko, hola, compañeros, ¿qué tal?
5: Imael. Buenas tardes ayer me acordé de ti. Va, vaya cómo está el campo del Jaén, niño. Madre mía. Madre mía. ¿Jaén? Jaén, sí, Jaén. Un
7: patatal al lado del campo del Jaén, Kiko. Pues el, se puede o, jugar mejor en un patatal Hombre, que... mejor porque,
5: porque al final el, el, el patatal da patatas. Pero el campo de Jaén, por claro. lo que sea, aquello es un descampado, ¿sabes?
4: Ma
5: me recordó. Mía. ¿Habéis visto la película de Torrente cuando va al campo del Atleti? Y está en medio viendo... Pues eso me recordó. <risa> ¿Eh? El torrente en este caso sería el presidente que tenéis ahí en el Jaime. Vaya personaje, madre de mi vida.
7: Oh, pues no hace mucho salió mal parado con una, una visita que tuvo de los aficionados del Real Jaime. Sí, tuvieron una vale, visita, a, ¿no? Acabó en el hospital y todo. No, le metieron manos. Sí, 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 sí. No sí, me sí, jodas, sí, sí.
5: hombre, eso no, eso está feo, hombre.
0: que hablando de... No, hombre, no, pero está por jalanda.
5: Hombre. Me gusta pero mucho bueno. que Precillo esté hoy con nosotros porque yo creo que viene calentita la cosa. Hola, Borja, Landa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
6: ¿qué tal? No sé qué iba a decir Perco Jiménez, pero nada bueno.
0: De verdad, no nada bueno. Vale, vale. Estamos pasa? hablando de meter mano, eh, pero me cae No, no, Entonces,
6: no. He, he llegado en el mejor momento.
5: Bueno, <risa> eh, vamos a hacer primero que nada, antes que todo, el repaso a la prensa malagueña. Si no os parece mal eh, los titulares de la prensa malagueña que nos lo trae Pedro Jiménez, pero que lo hace montado eh, en, en, en el coche para irse al Bendita Catalina a comer bueno, bueno no, superior, calidad en Bendita Catalina. ¿Cómo se come en
1: Bendita Catalina? Madre mía, madre de mi vida. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
5: Pues sí, por cierto, se está disputando. La segunda semifinal de los 1.500 metros masculin, eh, perdón, femeninos con representación española. Si no se cae ni nada, os cuento lo, lo que le pasa a la muchacha. Eh, Pedrito, vamos que trae la prensa en el día de hoy en Málaga.
0: Pues empezamos con el Sur, porque tiene dos noticias en portada. La primera es P.I. Bernes. Se estrena ya con el Málaga. Se entrena ya con el Málaga. Y la otra, la última noticia que han publicado es... El público volverá el sábado a La Rosaleda siete meses después para el Málaga-Tenerife. Nos han contado cuánta gente va a entrar. Sergio tiene información sobre eso. Vale. Luego
5: lo contamos, luego lo contamos. Pedro, más cosas. No sé, no sé,
0: yo, yo he preguntado. No sé si tiene. Eh, la opinión de Málaga eh, pone varios articulitos también. Eh, habla de ese stage en Alourín. Pone Alourín, dos puntos. Punto de partida de un Málaga en construcción. También un artículo sobre el pay que pone, que titulan Payvernes fichado, Cufré en camino. Y otro artículo, el Málaga Tenerife tendrá público en la gradas. También tiran ahí de lo de, del de público en el Málaga Tenerife, en el amistoso. Seguimos con el desmarque. Eh, la última noticia, la más reciente, es esos ingresos que va a haber para la Liga. Lo titulan de la siguiente forma. Ingresos extras para el Málaga. La Liga percibirá 2.700 millones del fondo de inversión, CVC. Luego también hablan de, de esa vuelta al público y, y de... Bueno, ya apuntaron dos nombres, pero son anteriormente para la delantera, que eran Cristo y Borja Garcés.
5: Eh, <ríe> no, 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 no.
0: Y ahora ya vamos con Málaga hoy. Sapongi también a lo mejor. Bueno, pero ese rumor parece que Sa viene Sa con por menos favor. credibilidad. Eh, seguimos con Málaga hoy, que, bueno, eh, tiene un articulillo sobre ese stage también, a la, bueno, dos sobre el mismo stage, eh, el primero es cuatro días para solidificar el bloque de José Alberto, y la, el segundo artículo es día 1 en el Alaurín Golf con 32 futbolistas. Y eso es todo en la prensa
1: malagueña. Pues
5: ese es el repaso que le hacemos cada día a los titulares de la prensa en Málaga. Con bendita Catalina. Mm, ¿Cómo se come, niño? Sí, se come. Bendita
1: Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
5: Pues ahí estaban los titulares de la prensa. ¿Con qué queréis que vayamos ahora? ¿Con el primer debate del día, os parece? ¿O sí, con la
2: última, vamos a la última, hora. última hora? Bueno, con la última, última hora. hora. Venga,
5: vamos a la última Estamos hora. Venga, venga, Sergio. De claro, claro. Despierta, Sergio, despierta. Última hora del Málaga de Fútbol. Con los talleres, Diego Rodríguez.
8: Talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
5: Antes de nada, sprint final, 100 metros para esta segunda semifinal de los 1500, la española Pérez que lucha por eh, clasificarse por puestos, vamos a ver si puede ser sexta, va a ser eh, definitivamente quinta en la clasificación. Quinta, la española ha ganado una chica llamada Hassan.
0: ¿Hassan? ¿Eden?
5: Hassan, no Hassan. Y, ha quedado, no, y una británica llamada Muir. Y ¿Muir? se ha clasificado también Nayondo. Levanta los brazos Pérez, eh, la española, eh, por su clasificación. Y estará en la final de los Milky, la atleta española. Sí. Luego os cuento qué tiempo ha hecho y todo eso. Así que, eh, la mira, mira qué cante... contenta se ha puesto la atleta la de, de Uganda, Ma, Manjondo, man man que está ahí bailando, como la muchacha, como si estuviera ahora mismo lo que viene siendo en la Q antigua. O en su país. Con... Claro. Madre mía. Bueno, pues eh, una, una nueva final, pues en este caso para la española, que se clasifica para la final de los 1.500 metros. Yo es que se me ha quedado lo de Milky. Los Milky, eh, lo, mil, eso no. Mil quini, las Milky, ¿no? Eso es cuando
6: éramos jovencitos. Claro, las Milky.
5: Las Milky. Bueno, eh, vamos a la última hora del Manacaco de fútbol, Sergi.
1: Bueno, última hora contándole entrenamiento. El primero del stage, el Málaga que se ha cuartelado en ese hotel Alaurín Golf de la pequeña localidad de Alaurín el Grande para esta red pequeña? ¿De la pequeña de, localidad?
9: De temporada. <risa> Pero esa ha faltado. Es
1: el daño de la preparación estival antes del ansiado debut ante el Mirandés el próximo 16 de agosto, lunes, en el Estadio de la Rosaleda. El técnico blanqueazul José Alberto López eh, programó una completa sesión de trabajo en la que calibraron las fuerzas para ese comienzo de la Liga Smart Bank con trabajo junto al balón. Escasi eh, y Aitán regresaron a la dinámica del grupo recuperados de sus dolencias. Ven que Massa por su parte se mantuvo al margen recuperándose del golpe en el cuádrice derecho. El resto de jugadores no aptos físicamente prosiguieron con esos trabajos específicos que están realizando en las instalaciones del eh, complejo hotelero. Los futbolistas que están en este stage son los siguientes. 32 de ellos citados por José Alberto. Son Dani Barrio, Iván Calero, Javi Jiménez, David Lombán, Juan de Berns, Paulino, Luis Muñoz, Brandon, Pablo Chavarría, Jairo, Escasi, Jozabet, Ismael Gutiérrez, Alexander González, Dani Martín, Icham, Benquemasa, Ismael Casas, Ramón, Gonzalo, Cristo, Alex Benítez, eh, Julio, David Larrubia, Aitam, Kevin Medina, Santos, Loren. Roberto Musa y Andrés Caro, 32 futbolistas que están realizando este stage de pretemporada en Alaurín. Y bueno, pues mañana nueva jornada de trabajo en el mismo escenario y también a la misma hora, las 9 de la mañana, el tercer entrenamiento de esta, el cuarto, perdón, entrenamiento de esta semana que no va a tener día de descanso. Sergio,
0: eh, Santos, eh, guardameta, ¿no?
1: Sí, portero eh, del juvenil.
0: ¿No está Gonzalo? Sí, 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 Gonzalo también. Ah, estaban cuatro porteros, ok.
1: Sí, los dos del primer equipo y, y dos del, de la academia. O sea,
0: que ahora digamos el que se cae sería Dani Strindholm.
1: Sí, que va a estar hoy con el filial, seguramente. Que hoy claro, juega el, el filial contra el, contra el club deportivo elegido.
5: Vale. Bueno, pues eh, en cuanto a nombres propios eh, no tenemos más refuerzos, ¿no? De momento.
1: De momento el mercado muy tranquilo, muy pausado y en el entrenamiento de hoy pues recuperamos a Escasi y Aitán que ya están eh, recuperados de sus dolencias y están ya entrenando a todo ritmo. Al que perdemos es a que tiene un golpe en el no. cuádriceps derecho y veremos no. a ver si puede estar para los partidos, para los compromisos de este, sábado, de este viernes y de este sábado.
5: Bueno, la mala noticia es pues, para, para todos, lo, lo deben que quemar. Eh, 12 y 19 minutos, ¿Algo más de la última hora del Málaga? Porque no sé, eh, ayer, hombre, ayer se conocía, eh, Sergio, ayer se conocía de que va a haber público contra el Tenerife el sábado.
1: El regreso de la afición al Estadio de la Rosaleda se va a producir el próximo sábado, 510 días después, desde que el 8 de marzo de 2020 se disputó su último partido Frente al Real Zaragoza, por lo que el Malga va a abrir el Estadio de la Rosaleda para ese último partido de pretemporada, para el partido de presentación de los de José Alberto López el próximo sábado, 7 de agosto, a las 9 de la noche. Va a abrir el Estadio de la Rosaleda, 500 días después, con aforo reducido, del que todavía no se conoce en cuánta gente podrá entrar, pero bueno, se van a tener que seguir las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, como el uso de la mascarilla, la toma de temperatura y también se van a limitar al máximo los movimientos internos del Estadio de la Rosaleda. También eh, está claro que los fieles malaguistas van a tener preferencia en la compra de estas entradas que se realizará exclusivamente de forma online. Cada fiel malaguista podrá adquirir un máximo de una localidad por persona, siendo personal e intransferible. También estarán los bares cerrados, lo que implica que los servicios de comida y bebida no estarán disponibles y tampoco la consigna que estará inhabilitada. De momento al Málaga le, le falta conocer cuánta gente, cuánto aforo podrá tener y más detalles, pero lo que está claro es que va a volver el público al Estadio de la Rosaleda 510, 510 días después.
5: Vale, está bien. Por cierto, hay que decir que es eh, importante que no haya consigna, ¿eh? Para que luego no vayáis a lo mejor con un paraguas. Claro, Quién claro, se va a hacer cargo creas, de bueno. ella. Eh, complicado, complicado.
1: Y también una última cosa. Paulino, Brandon y Jozabed ya han sido inscritos en la Liga.
0: Y, y bueno, hay más. Por ejemplo, Ricardo Horta, que ha renovado con el Braga. Recordamos que el Braga tiene un Madre porcentaje mía. de una futura venta. Y se rumoreaba eso. una Que tenían una oferta de unos 18 millones. Parecía que iba a salir el portugués, pero... No, ha renovado por cinco temporadas.
5: Eh, Eso... Ahí no pillamos nada, ¿no? Solo es traspaso, ¿no?
0: Claro, solo traspaso.
5: Madre mía. La venganza de Horta. Sí. Y luego Antonio Lo quería...
6: cuenta para Granada
0: y saldrá también.
5: Se... Lo quería el Atlanta. ¿No? El Atlanta.
0: Pero, pero, la... La que, ¿qué es futbolista?
5: A ah, Horta. Madre mía. Lo quería el Atlanta. Ofrecía 20, al estado. parecer ahora, ofrecía Atlanta, 20 kilos.
6: En Atlanta tiene pasta, eh, cuidado.
0: Ofrecían Pero... 20 kilos, al parecer. Y luego, una última hora también, es la de el cambio en el femenino,
1: femenino claro. Sí. Que, bueno, bueno, pues vas... básicamente, Ayala, allá, allá que va a ser el entrenador de Málaga Femenino. Ya era hora allá
0: la que pasa el primer equipo y Javi Ramos, que era el técnico del primer equipo, pasa al filial con todo a su ver, cuerpo qué. técnico. Ver, es no. cambio, es por... que ha sido una cosa muy
5: rara. Yo la voy a Pero contar bueno. así para que la sepáis. El año pasado le ofrecen en torno a Navidad eh, el, eh, el, el, el equipo, el, el, el primer equipo. Y él dice que no, porque no va a estar media liga. Él quería... Una liga entre, o sea, media liga y el año siguiente. Él, eh, sigue Nati, y cuando ya el equipo estaba más perdido que el barco del arroz, eh, definitivamente destituyen a, a Nati y le ofrecen a este entrenador eh, año y medio o, o lo que quedaba de temporada, más otra temporada, y acepta. Y ahora, ¿qué ocurre? Que el entrenador no ha gustado, vamos a decirlo así. Pero claro, le tenía otro año más. Con lo cual, ¿qué han hecho? Bajarlo al filial. Lo han bajado al filial y han subido a la que es al que tenían que haber puesto de entrenador en el equipo, no este año, sino el otro. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, porque al final han tenido que poner al que de verdad se lo merecía, porque ha hecho grandes campañas con el equipo y el que se merecía estar al frente del, eh, del equipo. Así que me alegro mucho por él, creo que es la persona adecuada. Lo tenía que haber sido antes y desgraciadamente pues ha llegado a esta situación en donde, bueno, por lo que sea estamos en una situación tan delicada económicamente tan complicada en cuanto a la estructura que el Málaga, no voy a deciros que pase del femenino, porque no es así no es que pase, pero sí es que verá que le da poca importancia porque está en otras cosas es así, está en otras cosas igual que está en otras cosas con el Fútbol Sala, que ayer fueron también a, a la casa de sus amigos a contar que eh, bueno, han roto la, el acuerdo de fidelidad que mantenían Y ahora el equipo que tenía Ettore Con su fundación o como se llamara Pues que se llamaba antes Málaga Club de Fútbol Futsal eh, Pues se va a volver a llamar Málaga no sé qué Pero no va a ser equipo vinculado al Málaga Club de Fútbol eh, Recuerdo que la, la unión Entre esos dos equipos Básicamente eh, Se componía en que Toma unas camisetas y juega con nuestro nombre Y poco más No había más Pues eh, como no había más pues el club ha dicho, si queremos tener un equipo de fútbol sala algún día lo montaremos nosotros y no tenemos que apoyarnos en nadie. Recuerdo que Ettore Stekiri tenía buena relación con la familia Altani y esa buena relación le llevó a los despachos y esa re buena re relación que le llevó a los despachos le llevó a tener un club con el nombre del Málaga sin mucha más vinculación que eso, tener el nombre del Málaga. ¿Qué ocurre? Pues que el Málaga dice que es una cosa que ellos no gestionan y que ellos no, ni pichan ni cortan ...y que si alguna vez tienen que tener un club de fútbol fut, de sala... ...pues lo llevará el Málaga, lo gestionará el Málaga... ...pondrán ellos los entrenadores, pondrán ellos los jugadores... ...pondrán dónde juegan, cómo juegan, etcétera, etcétera... ...cosa que ahora mismo el Málaga no estaba haciendo... ...y pues el Málaga ha dicho que, mmm, que ya está... ...que se acabó la colaboración con esta institución... Que, ...que ya no se puede llamar Málaga Club de
0: Fútbol Futsal... ...ya está. De todas formas, sobre más sobre lo del femenino... Eh, estaba hecho con Javi Ramos y va a ser el, el entrenador de la próxima temporada pero el día 23 Raúl Inata le comunica al técnico que no va a seguir y por lo que sea Raúl Inata tampoco va a seguir en el femenino va a haber una comisión directiva eh, del femenino en la que eh, van a estar eh, Isa Guerrero y Manuel Lavarrete digamos que el director deportivo sería Manolo Gaspar pero estas dos personas aconsejarían
5: me parece fantástico. Así, ¿qué fichaje? Me parece sensacional. Un retorno de la gente que conoce el fútbol femenino. Tanto Navarrete como Isa Guerrero. Eh, ellos fueron los que lucharon junto a otras personas como el propio Francisco Jiménez eh, con eh, gente que tiró del carro del fútbol femenino en Málaga y que bueno, por, por lo que sea no se puede no se puede estar eh, dando la espalda a los que han creado tanto y tanto bien en el fútbol femenino. El regreso de ellos a la gestión del, del equipo femenino del Málaga me parece una muy buena noticia eh, y me parece que también hallarla en el banquillo va a ser una buena noticia. También es verdad que no me sorprende que a Inata le hayan dado largas, también te lo digo.
0: Hombre, no yo creo que valorando su gestión no ha hecho méritos para continuar al frente del equipo, pero bueno, va a seguir vinculado al club, va a estar en el filial. Cuando cumplan
5: que... cumpla lo, los partidos de, de sanción que tiene, ¿no? Sí. Tiene unos pocos ¿no? ¿Cuántos?
1: Eran seis, ¿no? O cuatro. Creo que eran cuatro. Porque le, se metió mano con alguien, ¿no? Con, en Antequera, con el entrenador delante que era con Ibar. <risa> Madre mía. Y bueno, otro... Sí, Sergio. Por cierto, hay una noticia de última hora sobre el tema que vamos a hablar ahora después, uh -huh. el reparto ese del de lo, el dinero que va a ingresar la liga, que sería en función del histórico de clubes y podrían eh, utilizar el 15% para aumentar el límite salarial. ¡Qué sinvergüenzas! Aranda, <risa> que te veo ya preparando la navaja.
6: Estoy, estoy sí. más caliente, vamos, que, que el picaporte de la puerta limpio. No te digo más.
0: Madre mía. Pues digo lo último ya de femenino y creo que ya no hay más de última hora. Eh, aparte de todo eso, eh, el, el equipo ha empezado ya hoy los entrenamientos, eh, el, van a empezar a, a la temporada a principios del próximo mes, con lo cual es que la, la temporada regular, así que le queda un mes de pretemporada. Y en vez de en Estación de Cártama jugarán en el campo del Romaluz, así que volverán a la provincia de Málaga, a la ciudad de Málaga. Ya está, Esto lo, todo lo de femenino Bueno, pues ya está eh, Pues esa
5: es la última hora del Málaga Club de Fútbol del Málaga Femenino, del Málaga Futsal Que ya no es tal Y que ahora si queréis ser de un equipo de fútbol sala Pues no podréis ser del Málaga Tendréis que ser de otro equipo de fútbol sala Lo bueno que tenemos Los que nunca hemos sido del Málaga Fútbol sala Es que ya no nos tenemos que cambiar de equipo ¿No, Pedrito? No te rías que te conozco sí. No, no, no No te estás riendo por eso, ¿no? O sea, no te gusta mi chiste por eso, ¿no? Vale,
9: vale, vale. No, no, lo
5: la, la última hora del Málaga Club de Fútbol con los talleres. Diego.
8: Diego. Rodríguez. Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
5: Años de experiencia. Pues venga, vamos a ir al primer debate del día montados en nuestro Hyundai. Hyundai de automóviles ¿De nieto. En el bayón. Hyundai de automóviles nieto. Te ofrece el debate de la jornada. ¡Pedro, vamos!
0: Sí, déjame decir una, una noticia de última hora de Unicaja y es que ya conocen el rival de su primera jornada en la ACB, así que será. El Monbus sobradoido. Hombre. domingo 19 de septiembre a las 8 en el Carpena
5: El equipo que nos gana todos los años
0: yeah. Y ahora sí que sí, vamos al debate, recuerdo la preguntita eh, Ya nos están poniendo comentarios por redes, así que la gente está muy, muy mosqueada eh, La pregunta es, ¿qué te parece que ahora la Liga sí sea flexible con los equipos para escribir jugadores?
5: Venga ¿Tenemos sí, esto,
0: a... Es
6: que esto tiene trampa. Es que al final el rumor que había de, de este debate que estamos haciendo es lo que se ha consumado hoy en el derecho de pernada más lamentable y vergonzoso que yo recuerdo del el mundo del fútbol español desde hace mucho tiempo. Eh, el año pasado vivimos una ejemplarizante liga donde al Málaga se le castiga y donde el Málaga no puede inscribir y donde el Málaga no puede fichar mientras que se abierta a clubes como el Barcelona, lo cual a todos nos parecía fenomenal que estaban al límite y que había que revisar sus cuentas, etcétera, etcétera. Claro, ¿dónde llega el problema? El problema llega que el Barcelona cambia de presidente, llega La Laporta y empieza a apretar a Tebas diciéndole oye, que yo no tengo la culpa de lo que me he encontrado aquí, yo quiero funcionar y claro, es que perdemos a Messi. Entonces ya empieza a haber ese teléfono escacharrado entre los presidentes de la Liga y ya algún presidente como Ángel Torres y alguno más salen diciendo en radio de prensa que claro, que la Liga... Tenemos que hacer un esfuerzo todos, Betón, por ejemplo, del Huesca y alguno más, diciendo que, que hay que hacer un esfuerzo porque Messi no se puede ir de la Liga. Porque el que Messi se vaya de la Liga es al final perder los demás. Al final, lo que se consuma hoy es un acuerdo multimillonario con CVC, 2.700 millones que va a darle a la Liga y que la Liga va a repartir en función de unos criterios que básicamente son Madrid y Barcelona tendrán más derecho que los demás y el resto se lo repartirán. El tercero en discordia será el Atlético de Madrid y luego, pues a ver a qué le toca cada uno. Es una vergüenza absoluta, esto es para favorecer cosas como el fichaje de Mbappé, ayudar al Real Madrid en el pago de las obras del Santiago Bernabéu, al Barça en inscribir a Messi su fichaje sin no tener que vender excesivamente patrimonio de sus futbolistas, etcétera, etcétera. A mí me parece una vergüenza. Eh, Tebas nunca se ha escondido, ya dijo en su momento que la Liga era Messi-Ronaldo, Ronaldo-Messi, fue su producto. Cuando Ronaldo se fue y Messi se quedó solo, se quedó tocado mientras crecía la Premier. Parece ser que Tebas no ha aprendido absolutamente nada, por lo menos tengo esa sensación, Tebas no ha aprendido nada, volvió a lo mismo, eh, llegó a insinuar que Vinicius era el futuro de la Liga, me acuerdo de esas declaraciones, y cuando vio que esto no había por dónde cogerlo, ha visto al grande en apuros, en este caso al Barça, y ha dicho, pues esto ya no lo tengo que cortar. Y lo que ha hecho es, es verdad, conseguir un maravilloso acuerdo, pero que si el reparto hubiese sido, por ejemplo, a los más débiles, o favorecer el fútbol base, o favorecer otro tipo de cosas, me parece fenomenal. Lo que no puede ser es que cuando el que me interesa a mí están en apuros, pues vamos a ayudarle. Y cuando el Málaga el año pasado estaba mal, pues vamos a castigarle porque somos una liga
0: al final lo que va a hacer todo esto es que lo que estábamos viendo de traspasos... O sea, que no había traspasos, que todo eran jugadores rescindidos y demás, ya se va a acabar. Con lo cual ahora del mercado de equipos como, por ejemplo, estaba haciendo el del Málaga, ya va a ser muy distinto.
1: Sí, sí es verdad. Todo, sí. Y sobre todo tener dinero fresco en las cuentas no es bueno. ¿eh?
6: Sí, pero, pero ojo con una cosa. Si es cierto, si es cierto, que se está hablando... De, de que solo puede ir un porcentaje determinado destinado a, a la plantilla. Y eso eh, es un poco el, el tema que hay que ver si realmente va a ser así, pero claro vuelvo un poco a lo mismo. Evidentemente, si es un 15% lo que se puede destinar, claro, no es lo mismo un 15% de 40 que un 15% de 200.
1: Hombre, eso, claro. es
6: lo que, eso, eso es lo que tenemos que ver y ahí es donde está el problema. Creo que esto es básicamente un acuerdo para fortalecer a los clubes, a todos, pero que evidentemente Tebas no es imbécil y sabe que donde va a repercutir más es en Madrid y en Barcelona, que son ahora mismo los dos equipos que más le interesan que se muevan, unos para que fichen a Mbappé, otros para que inscriban a Messi sus fichajes y no pierdan a gente pues como Coutinho, como Grisman, o que puedan minimizar esas bajas y que la liga tenga mejores futbolistas, aunque solo sea en Madrid y Barcelona. Este es el sistema de Tebas. Y el sistema de Tebas ha funcionado, ha funcionado así. Así que hay
7: que, hay que darle
1: vuelta. Es lo de siempre, Aranda. Ya sabemos quién es Tebas.
7: Pero, sí. chicos, eh, por ejemplo, yo pienso que Tebas eh, veía ya que su producto, la Liga, como bien ha dicho Borja, se estaba devaluando cada vez más. Y además, eh, hoy ha salido una noticia de que el City va a pagar 100 millones de euros por un futbolista de la Villa, por Jack Grealish. Y es que, sí. a día de hoy en la liga, no hay ningún club que sea capaz de dar esa cantidad de dinero por ningún futbolista. Entonces, Tebas quiere recuperar eso. ¿Cómo lo ha hecho? 100% seguro va a aportar más, más dinero a los grandes para que hagan fichajes de ese tipo y poder vender otra vez su producto.
0: Por cierto, Kiko, ¿está Salvi con nosotros? Hola, Salvi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas tardes, Kiko.
5: Para explicar todo para explicar todo esto, eh, la Liga anunció que ha habido un principio de acuerdo con CVC para inyectar esos 2.700 millones de euros en la competición y, por ende, a los clubes. Eh, lo que ha hecho la Liga es vender una parte de la Liga, en torno al 10% de los derechos de toda la Liga a este fondo de inversión, de inversión. Un fondo de inversión que os recuerdo que la propia Liga de Fútbol Profesional estaba persiguiendo porque entendía que los fondos de inversión no eran no iban a ser legales para los clubes. Pero en cambio ellos se agarran a un fondo de inversión para tener dinero, para darle dinero a los equipos, para que los equipos puedan invertir en fichajes. Para tener fichajes, para que la Liga sea interesante y que eh, haya dinero para pagar al fondo de inversión. Todo muy bonito y, y, y muy moderno. Todo muy bonito.
6: Es peor, García. Es mucho peor lo que, lo que estamos hablando. Y te voy a decir en qué es peor. Es que CVC... ¿Adivina con quién CVC? Traba, con quién, ¿Quién trabajó con CVC o intentó trabajar con CVC? Florentino Pérez para la Superliga. Curioso. <risa> pues, ¿Cómo te queda? Pues nada. Pues claro, pues porque todo esto es, 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 lo que, es lo que es. Es lo que es. Y ya está. Y, y es todo... Eh, con perdón, una basura siempre y cuando no sea yo el que lo está haciendo. Cuando soy yo el que lo estoy haciendo, pues todo esto es, es cojonudo. Cuando es otro el que lo hace, pues a mí me parece muy mal. Eh, ¿Esto va a repercutir en partidos en Miami y en cosas de estas? Pues no lo sé. A lo, a lo mejor sí. A lo mejor va a repercutir en partidos en Miami y en historias de estas.
5: Por cierto, el reparto de esas cantidades económicas se está diciendo que solo podrían ir un porcentaje.
6: Sí, sí, el 15%. Correcto. El 15% para ampliar el límite salarial.
1: A, a tres años también. Lo, se lo demás poner. sería
7: para infraestructura y, y demás. Claro, pero. Pero, pero que tiene la
1: trampa. gente que presta dinero no presta dinero por prestarlo porque pero son muy buenos. Claro, por,
7: pero.
6: Para pero ahí el
9: dinero. El dinero para va para los clubes. Perdona, dale,
6: dale. O, Salvi, es que os quiero contar la trampa. Porque la trampa es que aquí hay muchas aristas. Y la primera arista es, claro, sí. Te doy un 60% o un 40% de este, de este importe, tiene que ir destinado a infraestructuras. Vale, vale, es que solo tenemos todas las mismas cartas, ¿no? Bueno, depende. El Real Madrid, su gran deuda que le está limitando, su límite salarial es el Bernabéu. Si tú me das un porcentaje de dinero que tiene que ir destinado a infraestructuras, va a ir al Bernabéu. Entonces, si yo libero de deuda la obra que estoy haciendo en el Bernabéu, eso provoca que se amplíe automáticamente mi límite salarial. Y no tiene nada que ver porque aparte tengo el 15% que va destinado al límite de salario. Esa es la trampa. Esa claro, es la pero trampa. va a
9: permitir también a clubes de no tanto calibre que eh, sus instalaciones mejoren eh, considerablemente. Nos ha jodido,
6: Salvi. Esto, esto sabes cómo que se sirve, llama. Que la, 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 migaja, la migaja para contentar al pobre. Pero, claro. pero Salvi, lo Salvi es, al final para eres
5: ya está. Salvi, al final no, es sí. el que te has creído, claro. te, te has creído lo de que la zanahoria está puesta delante para que te la comas, no para que corras más, ¿entiendes? O sea, ¿tú, tú te crees que la versión que cuenta claro. la Liga es la verdadera, y no es así. O sea, están poniendo un caramelito, en realidad, por lo bajini, te están poniendo un somnífero.
0: ¿Es que, ¿De qué sirve? ¿De qué mejores las instalaciones? Correcto. Al final lo que te importa es el equipo? Claro. Bueno, pero al final lo es que crees es, es,
6: lo es mismo,
5: no sé. chicos. Bueno, yo es lo ahí no estoy de
7: acuerdo,
6: de Pedro. Cuando...
5: Espera, espera, vamos por partes.
7: Empieza. Eh, dale, dale, Ismael. Que yo no estoy de acuerdo en lo de que lo que importa es la plantilla. Para tener una buena plantilla hay que tener también buenas instalaciones. Comprar, te dan, a corto plazo, a largo plazo. Pero bueno, las instalaciones al fin y al, al cabo te dan dinero: dinero en entradas, en, en, en bares, etcétera, etcétera. No sé, al fin y al cabo te
0: ayuda mucho para tener una capa. buena plantilla. Pero si no es casi público Isma,
6: to totalmente de acuerdo Isma, tienes toda la razón del mundo mientras mejor instalación, más crezco yo como institución totalmente de acuerdo pero, da pero a un estamos futuro, estamos hablando de, de presente. presente claro, es que lo que decía Salvi es lo que quiere Tebas que es lo que quieren muchos presidentes que decir, yo sé que me estoy poniendo mmm, y voy a hacer una barbaridad a 20 uñas y sé lo que viene pero pero bueno, pero yo me quedo tranquilo porque, pero, porque además... a, mí me cae, a mí me cae algo Además Aranda, es que lo que Saranda, es, al final
1: dime de este dinero, dime, dime es habrá que devolverlo ¿no? o nos quedamos Pero con el la dinero porque no lo han dado?
9: Aquí, creo que eso eh, por lo visto mi, no, eso, 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 va eso creo que hay una
6: contraprestación
9: claro, es que eh, de esta ves. forma, CVC se, se, como que se introduce en un 10% de la liga con una participación o algo así y si, tu, si ese dinero que ellos ponen hace crecer a la liga, hace crecer a su vez el valor que va a tener la liga de aquí a un tiempo y el 10% de eso se va a incrementar, entonces de esa forma poco a poco van a ir recobrando ese dinero. Los clubes realmente pierden muy poco, es lo que yo creo. Y,
5: la, y una pregunta, eh, ¿CVC tiene, tiene intereses en algún club económi eh, económicamente? ¿Tiene negocios? No con que el... yo sepa. No,
7: no que, que yo sepa, pero, sepa, pero según, según ha dicho Borja, era el fondo ¿Sí? que iba a utilizar el Florentino para la Superliga. Era ¿eh? uno
6: de los fondos uno de los fondos con los que habló el Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, para trabajar en lo de las Copa Ligas. Y, bueno, y trabajando
5: en la Fórmula final... 1
6: y MotoGP por lo visto también. Ah,
5: entonces es una mentira claro, de fondo. Esto,
6: esto lo que lo que es una realidad, y vuelvo a insistir, es que es el mismo método que en su día hubo del reparto de televisión. El reparto de televisión, que ahora, que ahora es mejor que hace 10 años, es mejor, pero sigue siendo injusto. Es decir, al final, Tebas, todo va dirigido a que Real Madrid y Barcelona sean los que más tienen en el plato. ¿Por qué? Pues porque sí, por la excusa de los futbolistas y tal y cual. Cuando ellos se merman y pueden crecer otros clubes, Sevilla, el Villarreal, el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, y dar un salto más, no quiere, no quiere permitir eso, presuntamente, supuestamente, por la competitividad de la liga. Entonces, al final siempre hay un triple giro mortal para coger y darle más pasta a los de siempre. Y con la excusa de lo que decía antes Salvi, creo que era, no, claro, pero es que van a dar para infraestructura tal y cual, al final el club lo que no está viendo es que un club que a lo mejor ahora está más asfixiado como Serra Madrid, que a día de hoy cuenta con centrales, con Nacho, con Militao, con Víctor Chust, porque a Vallejo ni le quiere, teniendo a esos hombrecillos ni quiere a Vallejo, y a Álava y a que le va a reconvertir como central, al final está así, no porque el Real Madrid tenga un proyecto deportivo que confía en eso, sino porque solo eh, está pendiente de pagar su estadio y entrar a Mbappé si puede, porque Mbappé no quiere Roma Entonces, lo que no se está dando cuenta el resto de clubes que a mí me dan la migaja para que el Real Madrid haga sus operaciones, para que el Real Madrid fiche a Mbappé, para que el Real Madrid fiche a un gran central si puede, etcétera, etcétera. Esto es adulterar la competición, claro. claramente, claramente, y es así. Al final, es una inflación. Pero, pero como todos cañan pues no pasa nada. El Málaga sí. el año pasado, jodido jugando el entrenador, a ver si pongo un juvenil o no lo pongo, porque hago alineación indebida, porque no sé qué, porque no sé cuánto y todos sacando pecho de que qué bien las normas de la liga. Ahora, ¿qué? Le, le pasaba al Valencia, al Levante, equipos que estaban llorándole a la liga y por lo que hacíamos este debate, que le decían, oye, déjame aunque sea inscribir hasta el 31 de agosto, yo regularizo mi situación. Y la liga se lo estaba planteando, ya no le hace falta porque ya tiene esto. ¿Esto por qué? ¿Qué pasa? Que cuando es Peter Lim o es otro tipo eh, si sí me vale, y cuando es el Málaga como era el jeque, no me vale eh, esto es lo que no puede ser a mí me parece todo esto vergonzoso y pues lo sí. que más me jode, con perdón es el silencio de los presidentes que van a callar, como lo que ya sabéis, para pillar su parte del pastel y todos felices y todos contentos y eso es lo que a mí me revienta
5: Por cierto bueno. eh, la, lo que hemos comentado sobre el porcentaje ese de 10% del capital eh, de la operación se va a ejecutar a través de la creación de una nueva sociedad a la que la Liga aportará todos sus negocios, todas sus filiales y todos los joint ventures. Es decir, todo,
1: todo lo que no sea
0: el Ha vendido un 10% de, digamos...
1: Sí, y lo que quiere hacer es crecer en el mercado norteamericano y China.
6: Así que escúchame... Que no se extrañe partidos en Miami, que sí. no se extrañe partidos a las 10 de la mañana.
1: A ver, no Aranda, hay una cosa, cosa que clara, que a gente, la gente no presta dinero sin condiciones.
6: Por eso te estoy diciendo, que, que yo lo estoy diciendo al aficionado, que Mira. se prepara el aficionado, que a lo mejor tiene mucha ganas de ver, yo sí. que sé, el Málaga suba primera y quiere ver el Real Madrid-Málaga le van a decir, no, el Málaga-Real Madrid-La Rosaleda le van a decir, no, se juega en Miami. Pues te lo vas a comer esa es la realidad ¿eh? y, esa, y eso es lo que va a venir eh, Tebas ya sabéis que lleva tiempo intentándolo la liga no le ha dejado los clubes, acordaros que hasta el perjudicado que hubiera jugado de local se callaba y como le daban pasta decía, pues para mí muy bien porque al final el aficionado les importa entre cero y nada entre cero y nada más o menos es el balance de lo que le importa al aficionado Correcto. a Tebas y a la liga sí, entonces a partir de ahí esto es lo que hay señores eh, eh, es el nuevo fútbol, ese del que habla Florentino que había que salvarlo y todas estas cosas. Bueno, pues ya eh, le van a salvar a él afortunadamente eh, para
5: él. Los números son 2.700 millones de euros que va a pagar el fondo este con nombre de Cuarto de Baño, CVC. Eh, el 15%, eh, perdón, el 90% va a ir a los clubes y en clubes se incluyen, atención, masculinos, femeninos, fútbol semiprofesional y no profesional. Además, ...del 15% de ese eh, porcentaje estaría destinado directamente a las plantillas de los equipos... Eh, ...repercutiendo así en el límite salarial para operaciones de fichajes. Eh, se van a repartir las cantidades en función de los ingresos televisivos de los últimos siete años. Así que el Málaga le incluirían los tres últimos años de segunda división... Y los cuatro últimos, eh, los cuatro anteriores en Primera División. Ahí, como dice Borja Aranda, está la trampa. Porque otra vez volveremos a un reparto de ese, de esas cantidades, de esos 90%, en más dinero para los ricos, menos dinero para los pobres. Como Robin Hood, pero al revés. Ahí
1: está. Básicamente. Eso
6: es. Esa es la trampa. La trampa es... Me saco de la manga el que el reparto se hace, eh, ojo, en los últimos 10 años, no te creas que, que es de los últimos tres, porque equipos que hayan sido revelación o equipos que tal puedan eh, pillar más parte del pastel, que se lo están mereciendo porque están haciendo bien las cosas, ¿no? Es eh, de 10 años. ¿Por qué diez años? Pues porque habrán estudiado qué es lo que más les interesa. Esto es así. Dice que y está, no, no, hay más. Y,
5: no se puede considerar, perdona, Borja, dice que no se puede considerar una venta propiamente dicha sino que es lo que es ampliar el modelo de negocio. Esta operación se va a pasar hoy por la comisión delegada de la Liga, después pasará por la Asamblea, que es donde tendrán que retratarse los equipos. No se trataría de una venta, insisto, sino que la Liga va a lanzar un proyecto novedoso con otro participante, que sería CVC, que lo que haría es aportar el músculo económico para tratar de crecer más rápido. Eh... CBC dice, CVC, corre el riesgo intrínseco del negocio, eh, dicen desde la Liga. Eh, si todo sigue su cauce, se verán beneficiados en tanto que podrían perder la inversión completa si el proyecto no fuese como se espera. No hay cantidad garantizada. La Liga no pone en juego los derechos de los clubes, sino que tratan de desarrollar un proyecto como un inversor externo para, como decimos, acelerar el proceso. El objetivo es, claro, fortalecer la competición y ejercer de trampolín para el desarrollo de nuevas oportunidades de crecimiento de las entidades. La transacción valora la Liga en, atención, 24.250 millones de euros. Una valoración que reconoce el liderazgo de la Liga como una de las competiciones deportivas más destacadas a nivel mundial, dice el comunicado.
1: Por cierto, comenta diario Ash que el Málaga ingresará en torno a 40 millones de euros.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón.
1: El Málaga ingresará en torno a 40 millones de euros gracias a este, ¿Pero a eso este quién dice? acuerdo. Eso lo dice Ash. El diario Ash.
0: Es que
9: me has oh, yeah. en un momento en el que es lo que dice Borja. Los equipos que aunque saben que van a recibir menos, se van a quedar pero, callados porque estamos en un momento en pero el Pero Salvi no, siempre no, pasa, pasa
5: pero siempre pasa Salvi aprovechando, pero no vale, Ismael, pero no vale eso, son migajas, pero, pero digo, Kiko, es pan no, pa no, hoy, no, hambre no, para no, pa no, mañana, no, es darle más dinero a los que más tienen.
7: Sí, sí, sí,
9: pero si, si, eres,
5: si es, el Málaga va a recibir 40, ¿cuántos va a recibir el Madrid?
7: ¿Cuántos? ¿Me lo pero... puedes decir? Siento, claro. Si yo estoy de acuerdo contigo, Kiko, claro. pero yo, yo hablo por lo que habéis dicho de que no se van a quejar. Claro que no se van a quejar. Si tú recibes mañana 40 millones de euros, ¿que no. lo vas a rechazar? Oh, sí. no sí es que... si, a mí, si a mí me ofrecen no. 40 millones de euros
5: y tengo que pagar todos los meses eh, pues eh, un precio que está por encima de lo que yo puedo pagar, pues a lo mejor digo que no.
6: Pero de todas formas... Si yo veo que, que estoy presente con dignidad, perdona, Pedro, y te dejo, y veo que se está moviendo el dinero, y veo que el resto de clubes me van a apoyar porque están en mi misma situación, en la misma que yo, y decimos, no, señor, me estáis tomando el pelo aquí todos, los que no, evidentemente, que no sean Barça-Madrid, y seguramente Atlético, y Método atlético que seguramente va a pillar buena tajada también. Y no son esos, decimos los demás, oye, que nos plantamos, que no, que los repartas iguales. Una cosa es... El que tú quieras repartir por derechos televisivos, pero esto es un crédito para la Liga, no para el Madrid, el Barça y el Atlético. Es para la Liga. Pero Entonces, fíjate, reparte lo partes iguales, repártese a la gente.
7: Pero fíjate que, por ejemplo, Dime. el presidente del Getafe, como ya todos hemos visto, apoyaba el que un se quedase mañana. Messi, apoyaba el que, se, el que se se refuerce económicamente a los grandes. Entonces, ¿cómo se van a quejar? Si yo estoy de acuerdo con vosotros bueno, en que, que, que debería de ser a partes iguales, pero... A día de hoy parece que hay un conformismo entre estos clubes que no entiendo. Está
6: jodido.
0: Pero Ismael, porque pues al final muy fácil, casi te todos te tienen Claro. Claro.
6: Lo que dice Pedrito.
0: Dale, dale, o sea, Pedrito. Si hay, si por ejemplo, que si Valencia, que si Levante, ya no hablamos de Madrid, Barça y tal, pues ya estamos hablando de cuatro equipos que son puntales y muchos que no han nombrado y ya hablo del año pasado también el problema que tuvo el Betty. Si nos vamos a segunda, pues tarán, igual, mira el Valladolid con cuarenta y tantos futbolistas, pues yo creo que si alguien se tiene que quejar sería el Málaga. Los demás poco ya quieren claro. quejarse. Y el Málaga por lo que sufrió, no por este año.
6: Es que es que es acojonante. Yo, yo lo digo de verdad, ¿eh? me, parece, me parece de una desfachatez, pero de una desfachatez tremenda. Y lo peor es que no se tapa lo peor es que no se tapan de verdad Tebas se piensa que somos gilipollas o sea lo digo lo digo de verdad eh Porque
1: es que le da, le da, que da igual somos... Aranda le da igual
6: ya sé, ya sé que le da igual Sergio pero pero coño o sea lo que lo que lo que se tiene que dar eh, Tebas oye mira yo estoy en un momento pues difícil o complicado etcétera etcétera eh, vamos a ayudar a los clubes tú ahora casualmente que puedes ayudar a los clubes pero el que está en riesgo son el Madrid y sobre todo principalmente más que el Madrid el Barça eh, claro, y ahora aparece El Salvador. Es que yo si soy tebas, cojo y le digo al Málaga, oye, mira, me van a dar esto, o te digo al Málaga, o a, o a dos otros equipos más que hayan estado muy pillados el año pasado con este tema. Oye, el año pasado hicisteis un gran esfuerzo, cumplisteis la normativa, no tuvisteis ayudas, oye, este año os corresponde un porcentaje X extra a vosotros, por vuestro buen trabajo. No, no, nada. Pues ahora al Málaga le dan 40 millones, que al Málaga le vienen, Imaginas cómo le vienen al Málaga, le vienen de perlas. Y el Málaga se van ahora mismo eh, Manolo Gaspar y el administrador al Pimpi a ponerse hasta arriba. Pues ya está, pues es lo que es lo que hay. Pues normal, porque el equipo que está asfixiado a ese dinero le va a venir bien. Pero como hablábamos Kiko y yo lo de la zanahoria y el caballo, te están dando la migaja para realmente distanciarte todavía más de los que realmente parten el bacalao aquí. Ya está, no hay más.
9: Sí, pero te lo compro pues de sí. clubes como, como el Sevilla, que pues, el Villarreal, que se quejen también. Pero el Málaga sabe que Llegar a, a esos niveles muy complicado y yo creo que la clave es el momento en el que ha pillado y esos 40 millones... No entiendo lo
0: que dice de llegar a estos niveles.
9: Ah, pues al nivel de Barça, Madrid, el Málaga sabe que... Primera, de importancia a, en cuanto a contra repercusión. División. Claro, que sabe que el, el distanciamiento va, va a ser enorme igualmente
5: Pero, pero eh, el yo... Málaga tendría... Digo, Salvi, no sé si estás de acuerdo tú No, conmigo. sí,
9: pero que, que yo digo lo que lo que creo que va a pasar Más que nada por la necesidad del Málaga ya, oh, Salvi,
5: tú como no buen árbitro no te bien. mojas Tú como buen árbitro no te mojas Sí, yo te entiendo lo que quieres decir Pero déjame déjame que te haga una, una pregunta ¿Tú no crees que el Málaga, después de lo que pasamos el año pasado, jugando con unas barajas absolutamente distintas a las que van a jugar ahora el resto de equipos que están en una situación muy similar a la que el Málaga tenía el año pasado, ¿no crees que el Málaga debería de, al menos montar en cólera y votar que no a esta
9: historia? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, pero me extraña que vaya, que, me extraña que lo haga por, por la necesidad. Es que yo he leído a gente, de estoy
5: Salvi, yo he leído a gente del Deportivo de La Coruña, Decir, claro, el Málaga que lleva claro. incumpliendo las normas no sé cuántos años, ahora se queja de que los demás no tal. Mire usted, precisamente, precisamente por eso. Como hemos incumplido las normas y nos han castigado y además con razón, pues no, nos hemos tenido que adecuar. Y por eso estamos donde estamos. Por eso estamos donde estamos. El Deportivo de la Coruña no en está... El Depor... Claro, el, el deportivo va a ser de la Coruña, correcto,
6: correcto,
5: el deportivo, claro, el deportivo de la Coruña y otros equipos van a trincar sin haber tenido que pasar las dificultades que ha pasado el Málaga, porque el Málaga en eso es un adelantado, o sea, otra vez estamos en el fútbol español de varias velocidades y, y en este caso el Málaga muy perjudicado y al que, como tú bien has dicho, Salvi, estoy contigo en eso, al que van a dejar solo los equipos por migajas, que es lo que a mí me preocupa, por migajas. Porque tú hablas con gente del fútbol dice, bueno, es que no, no queda más remedio, eso es así. No, mire usted, no es así. Debería de existir una manera de compensación. Y claro, eh, ahora a equipos que están muy mal, le van a, a perdonar, eh, le van a salvar el culo y todos vamos a estar muy contentos, muy jiji, porque Messi se va a quedar en la Liga... Y que por, y probablemente el Madrid fiche a un delantero para que pueda vender camisetas. La otra cosa es para ganar partidos. Claro, pues y yo como,
6: club, claro, yo como club, como mis ingresos televisivos o al sea, estar estos hombrecillos suben, pues a lo mejor yo que soy, yo que sé, el Valencia pillo 5 millones de euros más, y entonces, o 10, y entonces yo ya estoy contento, porque que se quede Messi y el otro, pues me viene para bien para eso. Este es el problema. Y ahora te pongo un ejemplo sobre lo que hablábamos de estar o no estar. El Valencia siempre ha sido un equipo que en los últimos años ha estado mal, pero antes de la llegada de Peter Linn ganaba Ligas, estaba en Champions, habitualmente en Europa, el Getafe, quitando esta última temporada de Bordalás, está jugando en Europa, etcétera, etcétera. El año pasado, Valencia y Getafe, se salvan del descenso en las últimas tres jornadas. Y equipos como el Elche, o el Alavés, o el propio Cádiz, el Cádiz recién ascendido, se salva holgadamente. Esto, por tema de derechos televisivos de la última década, tal y de cual, etcétera, etcétera, por ejemplo, a un equipo como el Valencia, o el Getafe, les va a dar un plus. Cuando vienen de hacer mal las cosas. Y ahora esos equipos les están favoreciendo. Es decir, estás otra vez creciendo a la distancia, ya no de Madrid y de Barcelona. O sea, si el Málaga hubiera ascendido como, como lo ha hecho el Cádiz, el Cádiz ha quedado por encima del Valencia o del Getafe. Equipos que en los últimos años han estado en Europa. Entonces, ¿el Cádiz lo ha hecho bien? Los otros no. Pero ahora ya la distancia se vuelve a abrir. Porque, claro, la última década, ¿dónde ha estado el Cádiz? En segunda, en segunda división, por tanto sus ingresos sus ingresos vale. serán muy inferiores respecto a lo que le van a dar al Valencia y a lo que le van a dar al Cetáceo vuelve vale. a crecer están otra vez desigualdad la distancia de, que de los equipos eso es, en es el tema que el que lo viene haciendo bien últimamente, pues, pues a Rinchi más distancia y sobre
1: todo el problema es que para la gente esto está perfecto, porque como metemos dinero, pues ya está, que nos den dinero no hay ningún problema más.
6: claro pero, pero es que tus presidentes lo aprueban, sí. que ese es el problema, que no hay ningún presidente que tenga los bemoles de plantarse ante la liga y decirle, no, chato, mira, yo lo llevo haciendo bien estos últimos cuatro años, cinco años, yo estoy por encima de este, es que, de este, de este, pero es de este que no tiene y sentido. ahora no estos les vas a dar pasta y a mí no. Claro.
1: Este reparto no tiene claro, sentido, pero. que cuando él, él eh, los derechos televisivos lo entiendo, porque es cada uno lo que genera en eh, la gente que quiere ver sus partidos, pero en un crédito, ¿por qué vas a dividir a partes distintas? Es que no, Porque tienen que no hacer
6: tiene el juego ningún sentido. para darle más, darle más pastel a los que ellos le quieren dar más pastel. Esto, estos se han sentado si así y han hecho números y han, dicho, Pero no claro, es un han crédito. dicho: ¿Cómo voy a tener más contento a los que me interesan? Así, claro.
0: claro. No, es, no es un crédito, al fin y al cabo, es como si hubiesen vendido, digamos, el 10% suyo a cambio de ese dineral. No, pero el que vende el 10% es la liga, ¿no? No los clubes.
7: Claro, ¿no? claro, la liga. La hombre, liga, no. la liga. Claro. claro, pero a
9: los clubes realmente les da igual, ellos van a recibir el dinero y la liga es la que va a hacer frente, creo yo, ¿no? con ese 10%. Hombre, la liga no va a dar
6: nada tampoco gratis, ¿eh? La liga no va a dar nada tampoco gratis. Bueno, pero es ah, que a la liga le algo, interesa, le interesa le
9: crecer. No sé
6: sí, sí. Cómo... Pero de algún lado le van a quitar a los clubes, ya verás. Lo vas a ver. De algún lado, no sé de qué manera, pero de algún lado le van a quitar algo a los clubes, aunque sea un poquito. Porque la Liga tampoco puede perder. La Liga va... Eh, al final esto es TVC que hace una compra, una inversión, que al final es sencillamente pagar parte de deuda eh, a la Liga. La Liga le va a dar dinero a los clubes, pero le va a cobrar de alguna forma también esa sí. parte... Y al final evidentemente es una inversión para ellos ganar más, por supuesto, pero pero, pero veremos cómo lo gestionan. Yo al tengo final mucho tengo
0: Borja, con que esté Messi y ya los fichajes que lleguen, yo creo que ya la, la liga se ve beneficiada por esa, digamos, claro. lo que hablábamos, ¿no? De antes de que Teva solo quería Messi y demás y, y todo eso.
6: Claro. Si el modelo pues... de la liga eh, había mucho luego a mí me a mí me, yo me descojo no porque luego siempre estamos aquí eh, los panenquitas, como, como se dice habitualmente, eh, están siempre sacando pecho de, de joder qué bien, que la liga, que no sé qué, que no sé cuánto, que, que, que bien lo hace Tebas, que se merece que le suban el sueldo, tal. Pero luego dicen también, no, es que la Premier es la mejor liga. Coño, si la Premier es la mejor liga del mundo, Tebas no lo estará haciendo también. O sea, por, algo, por algo está haciendo mala liga. Ahora Tebas... Hace esta inyección económica, entiendo que para acercarse más a la Premier, pero alguien se ha parado realmente a tener los bemoles de coger y decir la Premier es la mejor liga del mundo porque el colista cobra bastante poco menos que los equipos de Champions.
5: 50 el millones de menos.
6: Oh.
5: Correcto, vamos a ir a eh, déjame que lea a los oyentes, eh, pero antes sí, te despido, te digo,
1: yo
5: despido a Sergio Ramírez. Adiós, Sergi.
1: Hasta luego, chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo. Tápate una mijilla, que hace corriente, ¿eh? Sí, hace calor.
5: Venga, hasta luego, Sergi. Adiós. Vamos a la... Adiós. Vamos, venga.
0: Tito nos lanza una, una cuestión que no hemos tenido en cuenta y es Decidme que sigue el administrador judicial aún con estos 40 millones. Si sigue, en principio, ¿no? Claro, porque no va a seguir. Sí,
6: hasta, hasta que no haya nadie que, que coja el club en unas condiciones solventes y donde el administrador vea que hay una posibilidad de estabilidad económica. La mitad ahora sigue en el club, por supuesto. Vale, pues
0: vamos a Facebook, donde tenemos bastantes comentarios. Saul Rando dice, la noticia gorda de hoy es a ver cuánto dinero le da la liga al Málaga. Las Palmas 40 y al Málaga, eso lo puso hace un ratito, así que ya se ha conocido que al Málaga también se lleva alrededor de 40, según apunta diario Málaga-Guerrero, pues me parece una, eh, una auténtica barbaridad, que se deje a cientos de malaguistas sin poder asistir esto es una auténtica atropelía Más por parte de la liga O todos o ninguno vale eh, Ya de malaguistas de primera y de segunda categoría Tanto pagas, tanto vales eh, También dice desmonte de todo Y cada día más adiós a, a tiendas Adiós fútbol sala, adiós femenino en breve Y, y suma y sigue José Benítez eh, le lanza o, 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 y le contesta a Sergio Ramírez sobre lo que ha dicho de Alaurín, qué pena que ya no esté para defenderse, dice 25.300 habitantes, pequeña ciudad, Alaurín el Grande.
5: Claro, es que es que ha dicho pequeña ciudad, pequeña, o sea, ha dicho pequeño núcleo, vamos a ver, Alaurín de la Torre, Alaurín el Grande, un pedazo de ciudad, hombre, de pueblecito, de pueblo, tiene de pueblo Mira, el si... encante pero hombre hombre por favor no me no me, no me, no me ningunee a la gente Sergio, del lugar que, que son que muy buena a gente no me ningunee a que esa a sin, mal,
6: sin maldad ninguna no Sergio no tiene que
5: no que Sergio tiene menos, más, menos maldad que los gatetes del TikTok no 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 ahí no hay que va que va más buena gente que nada? no 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 por ahí no
6: hombrecillo que le falta
5: le falta viajar, que viajar. Sí. Oye, eh, Pau viajar ¿Y eso? Pau Gasol elegido miembro del COI en representación de los deportistas.
6: Claro, o se ha pasado pasa tuiteando todos los Juegos Olímpicos y alguien se habrá dado cuenta de, que, de oye, que es increíble que este señor llamado Pau Gasol haya estado más pendiente de todos los deportistas españoles de los Juegos que los propios del COI. Así que a, alguien habrá dicho oye, pues, mira, pues ya que está el hombre ahí, pues que, que le damos un puestecico. Pues, claro. sí.
0: Mala Guerrero, la liga es flexible por el asunto Messi. Hay que darle cabida, sí o sí. Eh, Saúl Rando vuelve a escribir y dice Bien, no solo por el Barcelona Sino pues, sino porque sería todos los clubes Pero destacan al Barcelona Pero no dice los problemas del Levante Que por estos millones que entra al Sevilla Le han chafado el fichaje de campaña Claro,
6: claro, pero no solo, no solo, no solo al Sevilla al de campaña, es que el Levante ahora mismo no puede inscribir futbolistas O sea, el Levante ahora mismo Tenía un problema en gordo porque tampoco tiene futbolistas Salvo campaña en el mercado y lo iba a tener que seguramente vender por una cantidad muy favorable a los equipos que lo fueran a comprar. Y ahora me dirá alguno, no, claro, pero es que eso tampoco es justo. Bueno, si tú has hecho mal las cosas, pues luego te vienen estos estos palos. Presuntamente ese 15% que se le da a los clubes es lo que ha estipulado la Liga, que es la pérdida real global por el tema del COVID de los presupuestos de los equipos del 15%. Eso es presuntamente lo que se ha perdido por el COVID. Mara
0: eso, Guerrero sigue comentando y pone, una huelga de todos los, los que no son los grandes beneficiados pero una huelga seria y Tebas, claro. se, digamos, se lo hace encima. También dice y 190 millones por Harry Kane Es el City, ¿no? Pero, eso, pero bueno, sí, el City, el
6: City. Este es el problema del City, que va a pagar 250 millones por Grilis y por Harry Kane. Bueno, pues eso es el problema de la Premier y el problema del City no de la Liga Española ni de Tebas Ya está
0: Conchi Barranco. No sé de qué se extraña todo el mundo. Siempre ganan los grandes. Pero no solo en el fútbol. Así es la vida. Siempre pierden los de abajo. A ver qué tienen que ver el Floren y CVC. Ese mismo tipo de los audios. <risa> También. Oye, dice... lo hay algún
6: audio,
0: ¿eh? Ojalá. Hablando de CVC, ¿te imaginas?
6: CVC son unos estafadores de cojones. ¡No, no, no! ¿Sería? ¿Sería oye, oye.
5: No. Ah, que tú estabas... No, no, vale, no digo, vale. Yo, bueno. Digo...
6: digo... Digo presuntamente que existiese un audio así, que es eh, divertidísimo. Como ¿no? decía esas cosas Tolili, ¿no? Estafas, tolili, de los, los operativos, los
5: Correcto. ¿sabes? Oye. Como diría, cómo diría el, el de esa vecina CVC, se está estafando. Eduardo Gómez. Eduardo Gómez, ¿cómo diría?
6: <risa> Ellos nos están estafando claramente. <risa>
5: Eres buenísimo, por hijo.
6: Más oyentes, venga. a los que te... Escucha, al la le dará un plus por los jugadores metrosexuales, como Llorente y alguno más. <ríe> Son imagen de la liga.
5: Ay, Dios mío de mi vida. Eh, ¿Y por ven qué más darán no dan nada o qué? Bueno,
6: por ven qué a lo mejor os dejan viajar, posiblemente, porque poco os pueden dar.
10: Adelante, sigue.
0: Ismael Díaz. Ay, Buenas, chicos. Ánimo. El negocio del fútbol solo se reconvertirá cuando el pueblo ejerza su propiedad. Vamos. El fútbol ha sido, Corre. es y será del pueblo. ¡Comunismo! El
6: pueblo del que se levante el pueblo ¡Vamos! Y... ¡A las armas! Estoy motivadísimo.
5: ¡A las barricadas! ¡A las barricadas!
0: ¿Quién
6: ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso?
0: Ismael Gómez. Ismael Díaz. Ismael
6: Gómez es un hombre sano.
0: Imael Díaz. Imael Díaz. Pedro Padilla pone el último comentario de momento en Facebook que dice tenían que hacer como en Inglaterra Reparto igual a todos para que tengan las mismas posibilidades.
5: Bueno, bueno tampoco en Inglaterra, en Inglaterra no es, Inglaterra no es igual, no, 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 eh. no, no, no es igual, no, no, no. Y
10: en no es YouTube igualitario,
6: se... pero, pero se considera igualitario, es decir porque pero, las diferencias claro. son mínimas y, y son estrictamente, estrictamente conceptos deportivos. Si el Manchester United queda décimo decimoquinto Cobra lo que gana el decimoquinto. No por ser el Manchester United cobra un plus extra porque en la última década no sé qué y porque genera no sé cuánto y porque tiene no sé cuánto, que es lo que pasa aquí. Claro. El Manchester el año que hace malo cobra en disposición de la posición que queda en la tabla. Y está regido. Eso es lo que tiene bueno la Premier. Que si el Leicester, que por cierto, si os habéis dado cuenta, en los últimos años está siempre entre los cinco o seis primeros, siendo un equipo humilde, es porque quedan buenas posiciones y genera mucha pasta y le da mucha pasta por quedar ahí. Pero el año pero el año que queda decimoquinto, el United o el Arsenal o el que sea, se fastidian y no cobran plus por lo que han hecho antiguamente. Que es lo que aquí no nos entra a la cabeza y no nos interesa, porque si no se me enfada el Marguis si no se me enfada el Barcelona.
7: De hecho, el último clasificado de la Premier, que fue el Sheffield United, si no me equivoco, cobró por derechos televisivos, 95-96 millones de euros aproximadamente. ¿eh? Eh, se dice cobra muy pronto. El, de la Liga el último, ¿eh?
6: ¿Cuánto cobra el último de la Liga Española, por favor? No lo sabemos,
5: ¿no? no. Sí, sí, por si cobra algo, claro, que a lo mejor por lo que sea no cobra nada. ¿no?
0: Claro. Bueno, comentario en YouTube de Julio Fernando Villena. Bueno, una muestra más de que siempre somos cabeza de turco. Es muy fácil sancionar al Málaga y hacer la vista gorda en el momento que hay un club con más enjundia. Se cambian las normas y listo. Eso, en YouTube tenemos comentarios en Twitter bastantes también. ¿Verdad? Empezando por este de Joaquín Ortega. Vergüenza de Tebas. Cuando se toca a un grande suele pasar esto. Asco de fútbol profesional. Eh, Porri. Si eso se confirma, pero que ese mismo día el Málaga vaya a la justicia ordinaria a denunciar y, y pedir daños y perjuicios por el agravio comparativo. José Manuel, una vergüenza, pero estando el Barcelona por medio era de esperar. Le cerraron el campo por lo del cochinillo y no lo cumplieron. No se presentaron en Copa y no lo castigaron al año siguiente. Es la copia del victimismo catalán pero en fútbol. Claro. Hacemos lo que nos da la gana.
5: Por cierto, ha ganado... Los 3.000 metros, obstáculos. La eh, ugandesa que bailaba antes, Chemutai.
7: Chemutai.
5: Chemutai. Y, sí, con... sí. y va a empezar el lanzamiento
0: de martillo. Pues seguimos con este de Jaime Muñoz. Una absoluta vergüenza. ¿Por qué antes no y ahora sí? Ah, es verdad. Que hay un tal Fútbol Club Barcelona y un tal Messi de por medio.
11: Bueno, y el, Rafa y, a, y el Madrid
5: que quiere fichar a un muchacho para que marquen un, sí. bueno. ah, un,
0: ta,
6: un, ta, un tal Mbappé, un tal Mbappé de estos que anda por ahí, un hombrecito sí, no sé.
0: que falla penalti últimamente. ¿Eh? Rafa Rafa Otahola, esto puede llegar a paralizar la póliza de crédito. Comentan que Blue Bay puede pre pedir prescindir del administrador judicial. Veremos si esto no es contraproducente para No, no, que no,
5: pero que no, hagáis, que no os hagáis mmm, pajas mentales, que no tienen nada que ver.
6: Ah, sí. No, dilo, doctora.
5: Hombre, joder, es que ya vamos a ver que no que no, a ver, que yo sé por dónde va esto. Que ahora que supuestamente le van a dar 4 kilos a, a 40 kilos al Málaga, no sé qué historia. Ahora a los amigos de los de los hoteles azules van a querer van a querer entrar claro o, o colocar los suyos ¿no? vamos a ver que no tiene nada que ver una cosa con la otra que el Málaga tiene un proceso eh, judicial establecido que no va a, a significar ningún cambio que venga una infla, una un, vamos un, una inyección de dinero es que no va a significar nada es que, no, que no os cuenten historias claro a ver Blue Bay eh, cuanto antes le dejen entrar a ellos pero ellos quiénes son si es que Blue Bay no es nadie no os enteráis, tío, de verdad, ¿eh? Que Blue Bay no es nadie en el Málaga, tío. Que no os cuenten milongas. Que no os lleven a desayunar. Que no os pongan la zanahoria de delante. Sí. Tío, que Blue Bay es un accionista menor de una empresa que tiene las acciones mayoritarias del Málaga. Que no es nadie, Blue Bay. ¿Quién es Blue Bay? Es que no, La verdad, es que no lo no entiendo. Eh, que no, o sea, no os hagáis pajitas mentales. No.
0: Bueno, comentamos o, o decimos los demás comentarios. Coraje y corazón, esa es una auténtica vergüenza. Espero que el Málaga denuncie a la liga por agravio comparativo. Ya ni se molestan en disimular para ayudar a los de siempre. Javichu, una vergüenza. El Málaga podría plantearse pedir daños y perjuicios. Esto es la confirmación si no lo había que si no lo había antes de que la liga es una mentira ojalá se vayan ya a la superliga yo como malaguista seguiría viendo al Málaga jugase con contra el que jugase total si lo vi jugar con Muñiz pero no puede ser claro. José Antonio Escobar nada de nada no vale decir que como hay muchos pues se relaja el tema al Málaga no le pasaron ni una ni se le bajó el ni se relajó el tema no hay vergüenza con Tebas en la liga otro uff. Otro lame trasero
10: no, la, la la me
5: decía, me la
0: la de. No, lame traserillos. Lame traserillos.
6: Eso decía José María García. Lame traserillos.
5: Lame traserillos de 3 al cuarto.
6: Pablo, Pablito, Pablito.
5: <risa> Inflapeos.
0: Chupa charcos.
6: Y abraza Y abraza
0: farolillas. Noticia de última hora del ¿Qué? Málaga. Eugenio Gutiérrez se va del club.
6: Eugenio.
12: ¿Quién?
0: Eu. Conocido como EU.
5: Ah, vale, EU. Eu vale, vale. Es que bueno.
0: estaba siendo lateral. Sí, pero bueno, pero EU... Llegó incluso ahí como que con el Malaca en varias ocasiones. Pero en
5: Eu. El del club. EU no tenía ya ningún compromiso, ¿no? Con el club, ¿no? Sí.
0: Vale. Nos lo manda Sergio como que, que ha sido anunciado ahora. Vale, vale. Y
7: sí, ha subido una carta de despedida a su Instagram, a redes sociales. De hecho, eh, pero, declara... Clara, mi intención siempre fue continuar y triunfar aquí, pero las circunstancias no se han dado. Así que, bueno.
6: Las circunstancias no se han dado, pues por, por, por algo no se habrá dado. Claro, ¿no?
5: Porque, porque, no porque no habrán que contado que contigo, sí. Pisilla, o te han hecho una claro, oferta… Es
6: que, es, que a mí, es que a mí me hacen mucho gracia a los futbolistas con lo de… Es que la, y no se ha dado y tal. Bueno, pues por algo no se habrá dado, ¿no? Y sí, pues, pero tampoco, va, tampoco van sea, a decir… Eh no han querido
0: contar conmigo en la carta, porque al final está echando porquería. Vamos a ver, aquí lo que habrá pasado es, eh, yo
5: llego para darte tanto, tú no no lo aceptas, pues venga, búscate otra cosa. Ya está, pero es que no es más. Lo que tiene que hacer EU es intentar eh, lo que, no, EU, a que haga lo que quiera. Pero lo que quiero decir que, por ejemplo, eh, Sergio Guixar, que se ha ido al Mirandés, eh, el chaval juvenil, pues lo explicó aquí muy bien. Me querían hacer. me querían contar conmigo, claro, pero me, no me querían ni pagar ni nada y hacerme ficha del C. Pues yo me voy porque en otro lado me quieren más. Pues ya está. ¿Qué, qué dificultad. Claro, es que, claro. que todo el mundo no, que no hay ningún problema. Que no pasa nada. Que no, que no hay ningún problema. Y si el niño crece, pues podrá jugar algún día en el Málaga si quiere. Si la oferta que le hace el Málaga, pues claro. interesante, pues es igual. ¿Qué le vamos a hacer? Es que todo el mundo no puede jugar en un equipo, tío. Seamos serios. Pues,
7: hay las fichas que
0: hay. Claro. Eh, también quería comentar una noticia del fútbol internacional y es que Van Gaal será el nuevo seleccionador de Holanda. ¡Pero otra vez!
6: Sí, señor.
1: Otra vez. Vuelve, el tercer regreso.
5: vuelve Luis Van Gaal. Sí, señor. Madre mía. Oh,
6: con 200 millones de años. Ahí
5: está. <risa> y, bueno.
0: con, y con más cabeza que un gato macho. Sí, correcto. Intento terminar los comentarios porque teníamos muchos. Eh, espeto Patrono. Al Málaga le han perdonado mucho e incluso le han ayudado. Es normal que con otros clubes también se haga lo mismo. El Málaga está en estas circunstancias por el mal de eh, por el mal hacer de sus dirigentes, no porque la liga nos haya perjudicado.
6: Que también. Totalmente de acuerdo en parte de lo que ha dicho Espeto. O sea, la, la realidad es que el Málaga está aquí también por haber hecho mal las cosas, sin lugar a dudas pero no podemos eh, tener la, la realidad de, en cuestión de que cuando es el Málaga soy ejemplarizante y cuando son los claro. amiguitos que yo tengo y los que no puedo tocar entonces hay que buscar hasta debajo de las piedras la solución es que y eso lo peor de es que el propio Jan Laporta claro y es que el propio Jan Laporta hace unos días ya hizo un comentario como que había conversaciones con la liga de que se podía desbloquear todos estos temas y tal y cual o sea que encima tus amigos para calmar a su afición, pues ya encima te dejan con el culo al aire porque te están diciendo públicamente que van a darme el juguete. Ya está, así que no hay más. Correcto. Esa es la diferencia, simplemente. Pero que el Málaga, si está mal económicamente, es porque se lo busca el Málaga, por supuesto. Sin lugar a dudas.
0: Correcto. Seguimos con los comentarios. Eh, Andrés Farranquero. Esto es lo de siempre. Eh, se ayuda al mismo, al, al siempre, al mismo de siempre y es vergonzoso. Que lo flipas, es una vergüenza, pero no me sorprende nada. Cristóbal, Tebas es un corrupto, dice el oyente. No, no, no. Mamé, una mafia. ¿Cómo que? ¿Tú qué? ¿Mamé? Mamé León, dice, una mafia. Vale, vale. El Rumba, solo espera una pedrea pequeña de al Málaga Club de Fútbol. La pedrea.
6: ¿Cómo ¿El de... Rumba con la pedrea, esta cosa.
5: 40 millones de euros. Venga, ya está.
0: Ahí tiene la pedrea. A ver si no da para marcar un golazo. Molde dice que no me entraría en la cabeza que el Málaga no se quejara formalmente ante semejante atropello. Y Esbirro busca Esbirro... Esbirra, perdón. Denuncia. No cabe otra cosa que no sea una denuncia. ¿Esbirro busca Esbirra, se llama? Sí. Madre mía. Y
5: en principio estos son todos los comentarios que tenemos. Oye, eh, Ismael, ¿tú cuántos años tienes? Diecinueve. ¿Y tú, salví?
9: Yo, 18.
5: ¿Y con 19 y 18 años no habéis ganar una medalla todavía en vuestra vida? Sí. Olímpica, ¿no? no, no. olímpica. Es que soy na no soy nadie, tío. La medallista de plata de un deporte llamado skateboard, lo que viene siendo un monopatín de toda la vida, sí. se llama... Tony Hawk. Se llama Cocona Iraki y tiene 12 años. Yeah. Madre mía. Ha ganado medalla,
9: pero no es que...
5: medalla de oh. plata de, eh, con 12 años. Y, la, y la, el bronce ha sido una chica con 13 años, llamada
0: Sky Brown. También te digo que por lo que sea ese deporte, a partir de los 20 años se practica un poco.
5: ¿eh? Sí, porque la gente está en, otra, en otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, Totalmente pero es que, es que esa muchacha no es no son los, las campeones olímpicas más jóvenes. Hay una muchacha que ganó que por, con 13 años, me imagino que ya habrá fallecido, con 13 años ganó la prueba de trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La americana Marjorie Gestring o sea, en, el, en los Juegos Olímpicos de Hitler, en los de Berlín,
0: tendría unos ciento y pico años.
5: Sí, esa ya, por que se ve, ya habrá saltado al otro lado. La Mayor y Gestring, ya, salto. pero con 13 años ya fue oro olímpico. O sea, la, la atleta más más joven en conseguir el oro. Pero es que una muchacha con 12, Kokona Hiraki, ha sido hoy medalla de plata de la modalidad de skateboard que viene siendo monopatín. Yo no sabía montar monopatín en mi vida, Pedrito. Tampoco. No, no y yo
9: esta tarde nos iremos por ahí a, a montar en esquía. Si, Correcto.
5: Vamos a, a hacer una pequeña pausa para la policía. Despido a Borja Aranda. Adiós Borjita.
6: Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Un abrazo enorme, Despido compañero. también a los compis.
5: Sí amigos. Despido también a los compis, al gran eh, Isma López. Adiós,
7: Isma. Un abrazo, Kiko. Un abrazo, compañero. Y
5: también a Salvi. Me quedo aquí, Pedrito, contigo. De, cierro el debate. Vendo Publi y vamos con la entrevista. ¿Te parece? Que vamos a hablar con eres? una olímpica, ¿eh?
0: Veréis con López, claro que ha estado sí. allí los Juegos Olímpicos, la malagueña, y bueno, no tiene que contar cositas. Una de
5: nuestras representantes en los Juegos Olímpicos, ahora, después de la publi lo hacemos. Hyundai, de Automóviles Nieto, te ha ofrecido el debate de la jornada.
10: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio, un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon, por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon, nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
4: Automóviles Nieto
5: restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 90 Restaurante
10: Añoleta Golf, servicio y calidad al alcance de todos. A ver tío, ya estamos hartos. No sueltas el mando de la tele, no pagas internet y usas el horno para secar los calcetines. Vamos, que te largas del piso.
8: Lo dudo.
10: Para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus familiares a 6 euros. Pídelo online. Telepizza, hacemos lo que nos une
8: necesitas realizar un reconocimiento médico o ponerte en manos de especialistas de la medicina, acude a Clínica MC. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición, etc. Encuéntranos en Nerja, Plaza Rambla del Río Chillar número 7, y en Torrox, Carretera de Almería número 30. También tenemos consulta telefónica, llama ya al 952 54 o al 951 43 08 79. Clínica MC. Pensamos en tu salud.
10: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio. Un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola. Humedamur protec, 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 humedamur protec. 900, 100, 809 y 960, 70, 80. Protec.es Y olvídate de las humedades.
5: Naxford, ingeniería e infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en ingeniería construcción y servicios con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Marido de alquiler, dígame.
3: Hola, ¿es ahí donde hacen las cosas de vircolaje que no hacen los maridos? Sí. Pues necesito que me cambieis un enchufe.
5: Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google. Pues ahí estamos, con ocasión casa también, en, eh, en este Frecuencia Malaguista de hoy, en el que nos vamos a ir hasta Tokio, porque ahí está nuestra malagueña, nuestra olímpica Sole López, con la que eh, Pedro Jiménez estuviste hablando el otro día.
0: Con ella, después de esa eliminación, y bueno, pues hoy vuelven a Málaga, eh, bueno, a España, Sole viene a Málaga Ahora estará de vacaciones, lo dice en la propia entrevista Y bueno, hemos hablado de esa aventura en Tokio Vamos allá Muy buenas tardes, Kiu, compañeros, ¿qué tal? Pues ya estamos con Sole López, la jugadora del Costa del Sol Málaga Que, bueno, ha terminado ya esa etapa de los Juegos Olímpicos Y, y ya pues, va a estar de vuelta en su tierra Así que muy buena Sole, ¿qué tal? Bienvenida Hola, muy buenas, muchas
3: gracias
0: bueno, eh, Amargo, final, ¿cómo valoras eh, tu juego olímpico?
3: Bueno, eh, la verdad que qué positivo, ¿no? Sí que es verdad que apartando un poco lo, eh, lo deportivo ha sido ha sido una experiencia súper bonita, ha sido una experiencia única en el que, que creo que todos los deportistas sueña y he tenido el, el placer ¿no? y la oportunidad de, de poder vivirlo y la verdad que que me voy con con un sueño con un cumplido. Sí que es verdad que lo deportivo es eh, un poco el final eh, amargo. No esperábamos pues, caer eh, eh, y no llegar a, a cuartos de final, pero pero bueno creo que, que el deporte es así, que unas veces se gana, otras se pierde. Y creo que esto nos debe de servir para seguir trabajando y, y mirar a, hacia adelante.
4: ¿Qué
0: crees que ha pasado para que no os clasifiquéis para la siguiente ronda y lleguen más lejos?
3: Bueno, yo creo que partiendo de la base, sin tener ninguna excusa, creo que estábamos, y hay que valorar que estábamos en un grupo eh, duro, un grupo... Un grupo complicado, pero creo que aún así la selección, a pesar de eso, en la guerrera, creo que hemos tenido momentos muy buenos de, en, en la competición, de, de muchísimo trabajo. Sí que es verdad que, que no estuvimos, sobre todo el día de un día, creo que el mayor fallo que tuvimos fue fue ahí. Era el día que no deberíamos de fallar y, no, y lo hicimos, así que, que creo que, que, que es así, que... Que no nos lo merecíamos, pues la verdad que, que no, pero así ha sucedido como he dicho antes, el deporte es así una vez se gana, otra se, otra se pierde
0: Bueno, cuando conociste que ibas a ir, dijiste que cumplías un sueño eh, supongo que a pesar de, de este final estarás muy orgullosa, ¿no?
3: Sí, sí eh, claro que sí no se puede estar de, de otra manera pienso en los en lo años atrás no me voy muy lejos, 3-4 años jamás imaginé que, que podría haber estado aquí y llegar a a, a estas olimpiadas la verdad que, que ha sido un sueño creo que, que el trabajo y el esfuerzo da, da su recompensa y sin duda para mí este año ha sido el mejor año de mi carrera deportiva y que jamás lo voy a olvidar nunca
0: y bueno eh ¿Cómo valoras ahora tu participación con la selección en estos juegos? ¿Te bueno, esperabas sí, pero... jugar un poquito más o, o lo valoras bien? Bien, la verdad que sí, que, que me voy contenta, así que es verdad
3: que, que siempre se se puede aportar un poquito más, ¿no? Y siempre pues se aprende y mejorar en, en, en muchos aspectos, pero me voy, voy muy contenta, creo que he aportado al grupo, que al final eso eso es lo importante, me he sentido dentro de, del campo importante y, y bien, y con confianza que quizás en otras veces me ha faltado, así que, que me voy contenta.
0: De cara a futuras grandes competiciones, ¿crees que hace falta cambios grandes?
3: No, no, no creo que, que haga falta grandes cambio, Creo que, que hay que seguir trabajando, seguir echando muchísimas horas, seguir... Con, con ese espíritu de, de que tenemos que creo que al final eh, que al final va a llegar.
0: Y bueno, en la Villa Olímpica, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? Eh, ¿Cómo era el ambiente por allí con todos los deportistas? Y luego también preguntarte por esas medidas, ¿cómo, cómo era todo?
3: Pues ha, ha sido ha sido muy especial ¿no? el, el, el ambiente que, que se vive eh. En la guía, todo lleno de, de deportistas, todo el mundo concentrado en sus competiciones. Luego hay tiempo también pues para... Es verdad que con las circunstancias del COVID tampoco sé, no hemos podido relacionar mucho con, con otros deportistas. Pero bueno, si te lo pensaba, preguntabas qué tal, cómo, han ido, cómo se va cada uno en su competición, la verdad que es un ambiente muy bonito, muy sano. Y, y la experiencia ha sido espectacular sobre todo con, lo, con los deportistas españoles que creo que todos hemos estado muy cercanos muy pendientes todos los unos de los otros y creo que eso es algo, es algo bonito y que se vive aquí dentro que, 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 que son momentos especiales y respecto a las medidas bueno, eh, pues eso como, como era de esperar eh, sabíamos que eran unos Juegos Olímpicos bastante atípicos así que, que nada, pasé como la villa o sea solo estamos nosotros y ni nadie puede entrar nadie puede salir claro. solo es todos estamos aquí concentrados sin, sin nada de, del exterior
0: y cómo valoras el medallero de España hasta ahora eh, ahora bueno eh, la selección de fútbol tendrá también medallas
3: sí eh, lo acabo de ver justamente ahora pero la verdad que, que muy bien no creo que, que, que... España vamos bien, se han conseguido bastantes medallas en, en, en varios, varios deportes, tanto masculinos masculino como en femenino y creo que, que bien, siempre queremos más, ¿no? pero hay que entender también que, como he dicho antes, es un año complicado, un año muy difícil para, para todos los deportistas así que creo que igualmente España
0: tiene que estar orgulloso de, de, todo, de todos los deportes y de todos los deportistas ¿Y cómo has visto a los hispanos? ¿Lo has visto bien?
3: Muy bien Sí, sí, muy bien. La verdad es que muy están compitiendo súper bien partido a partido y llegando al, hasta el final con muchos partidos muy, muy igualados, haciéndonos sufrir, pero los veo, los veo muy dentro de, de la competición y creo que, que seguramente consigan algo
0: grande también aquí. ¿Crees que también podrían llegar a la final? Sí, sí, lo creo. Creo que están
3: eh, capacitados, que tienen una gran selección y Creo que también se lo merecen para cerrar Hubo una etapa y un ciclo con, con medalla, que hay muchos de los jugadores que creo que también se... Bueno, no sé si me estoy adelantando un poco, pero quizás pues lo pueda dejar, creo que como Raúl Enterrío que creo que todo el mundo sabe que ya era sí. su, sus últimos partidos también con la selección, así que, así que creo que, que sí.
0: Y y bueno, también quería preguntarte bueno, claro, eh, antes de, de preguntarte por el costa, quería hacerte una más de, de los juegos, cuando volvéis?
3: Mañana, mañana mismo ya volvemos a nuestro avión a las 11 de la mañana, llegamos a España el miércoles que allí ya allí serían las 11 y media de la noche más o menos, llegamos a Madrid hacemos noche en Madrid ya cada una coge destino a a su a su casa, a donde
0: me vaya Así que ya el, el jueves estoy en Málaga. Supongo que ahora ya desconectarás, ¿no? O no te incorporarás inmediatamente a, a la dinámica del equipo.
3: Eso es. Ahora toca descansar, que se te un poquito el cuerpo y la mente, que creo que, que hace falta. Pero bueno, que aunque sean poquitos días, lo aprovecharé eh, eso para estar con la familia, para para descansar, y mucho a la playa y tomar <risa> muchos petitos, que tengo muchísimas ganas también. Claro. Así
0: que, así que nada. Eh, y bueno, eh, una última pregunta sobre el Costa. Eh, pese a que ha estado en los Juegos y demás, ya de antes habían anunciado renovaciones. ¿Cómo, está, ¿Cómo ves el equipo? Al fin y al cabo se ha renovado a casi toda la plantilla. Sí. Eh,
3: o sí, sea, se ha renovado a... A todo, a todo el bloque del año pasado, creo que eso es un dato muy muy importante, pero al equipo, bueno, sí que es verdad que ahora estoy un poquito más desconectada intentando hablar con, con sus y sobre todo con, con mi hermana, con mi hermana Efe, que me mantienen al tanto más o menos día a día, y la verdad que, que las sensaciones que me transmite son muy buenas, que el grupo ha trabajado eh, muy bien individualmente en verano, y, y así lo, lo han dicho los datos, ¿no?, cuando han llegado cuando han llegado todas, creo que eso es también algo muy bueno y, y nada que me transmiten eso que el, que el equipo está muy bien que con muchísimas ganas con, con ganas de ir a por otro año también histórico y conseguir cosas cosas bonitas así que ya también con muchas ganas de reencontrarme con todo el grupo con con suso con pepa con todos que la verdad que, que se les echa de menos
0: ahora ya sí que sí por último después de los juegos que cumpliste tu sueño ¿Qué sueños te quedan por cumplir en cuanto al deporte y al balonmano? ¿Y qué objetivo te pone así ambicioso, por ejemplo, ganar la liga? Eh, bueno, ahora mismo me gustaría muchísimo,
3: eh, pues así pensándolo rápido, me gustaría mucho ganarle un, una liga con, con el club. Creo que sería algo muy especial también, no solo para mí, sino para, para todos, para Málaga, para el club. Creo que, que este año... Ojalá nos lo marquemos como, como objetivo y podamos conseguirlo.
0: Vale, pues muchas gracias Sole, eh, que tengas un buen viaje de vuelta y te esperamos pronto. Muchísimas
3: gracias a vosotros, mando
5: un saludo grande. Bueno, pues ahí estaba Sole López, una de nuestras olímpicas, Pedro, que estaba un poco triste, ¿no? Como todos, en, eh, a la hora, ¿no? De, de, bueno, de, 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 de contar que, bueno, que no había sido, pues... Eh, eh, los Juegos Olímpicos que todos a... habrían pensado, ¿no? Con... con el regreso con una medalla. Pero bueno, eh... la cosa que... que hay que seguir adelante y poco más, ¿no?
0: Hombre, es una pena. Es una pena porque irte de esta manera pues, no es agradable. Pero bueno, eh, Sole, como decía en varias ocasiones, pues, cumplido sueño. Estaba muy orgullosa de haber estado... Y luego, pues, interesante lo que contaba, ¿no? Por ejemplo, lo de comer individualmente con mamparas y todo esto, no no era algo que desconocía.
5: Bueno, pues ahí estaba una de las grandes, Sole López, por cierto. Luego, no sé si luego me lo cuentas tú o si quieres lo contamos ya, que ha sido presentado esta mañana. Eh, el primer torneo internacional de balonmano Costa del Sol, el trofeo Villa de Frigiliana, que va a organizar la Diputación Provincial de Málaga eh, entre los días 20 y 22 de agosto con la, eh, la presencia del Elche y el Cels Surbel de
0: Francia. Sí, ahí está, será el, entre el 20 y el 22 de agosto. Ha sido el acto en el Málaga, eh, está, eh, en el Málaga no sé en qué zona eh, concretamente, pero bueno, en el centro de Málaga. En el hotel,
5: en el Málaga Palacio, niño.
0: El Málaga Palacio. ...y allí ha estado Ignacio que nos ha mandado un venga. audio de bueno, de, una de la comparecencia del presidente...
5: ...pues vamos a escuchar un poquito, venga... ...esta ha sido la presentación de ese torneo de balonmano femenino... ...entre los días 20-22 de agosto... ...el torneo que se va a disputar en el pabellón municipal de Frigiliana...
2: ...tienes que ponerle el minuto... Yo no uno, puedo... eh, ...el 10 aquí sexto, está... ...y de hecho continuamos con el deporte, con el torneo Costa del Sol... ...y queríamos también que el balonmano... ...y el balonmano femenino... ...Juan Caldo no Maldonado, vicepresidente de Diputación... este primer torneo internacional... ...de balonmano Costa del Sol... ...trofeo Villa de Frigiliana... ...que evidentemente no puede haber mejor marco... ...para iniciar este, este trofeo... ...un pueblo fantástico... ...que también se come muy bien... ...y por tanto un embajador de a Málaga... ...y tuvimos un Masterchef... ...que dio la vuelta a España... ...y que realmente fue todo un éxito... ...por eso estoy convencido que esa sede... La colaboración y sobre todo la ayuda de la organización va a garantizar éxito, no solo deportivo, que seguro también que nuestro club junto a Elche y el equipo francés, que no me atrevo a pronunciar, ya sé que me equivoqué, pues van a dar mucho espectáculo, pero confiemos en que nuestras panteras ganen el premio. Y nada más, simplemente agradecer la presencia y Diputación continuará con este trofeo todos los años, impulsando el balonmano, el balonmano femenino y orgullosa de ser... Costa del Sol, Málaga. Diputación lo está dando todo y seguiremos en esa línea. Muchas gracias.
5: Estaba Juan Carlos Maldonado, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, hablando de esa presen en esa presentación del primer torneo de balonmano. Eh, Costa del Sol, Villa de Frigiliana que se va a organizar en Málaga con la presencia del Málaga Costa del Sol, el Costa del Sol eh, el Elche y un equipo francés que antes he dicho el nombre muy bien como ya sabéis que yo Sur. el eh, Sales Surveil mm, qué bonito. pues nada eh, eso en cuanto al balonmano baloncesto Ojo, cuidado, porque se ha presentado esta misma mañana el presidente de Unicaja. Lo ha hecho en rueda de prensa, ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, de la elección de la liga en la que va a participar el conjunto de Unicaja. ¿Por qué va a jugar en la Basket Champions League? Esto es lo que decía Antonio Jesús López Nieto.
13: Hay una decisión que quiero explicar, una decisión que ha sido controvertida y que el Consejo de Administración tomó desde la responsabilidad. El por qué pasarnos a la BCL y dejar la Eurocup. Primero, voy a ser muy claro y nítido en el tema de Euroliga. El tema Euroliga es un escenario ahora mismo inviable para este club, inviable en los parámetros económicos que se mueven y porque además tampoco nos parece muy adecuado, es una opinión del Consejo, que es, un, es una sociedad manejada por 11 clubes, que son los que deciden cómo son los vaivenes, y donde el resto de club, pues son invitados a una fiesta donde, digamos, las normativas suelen ser muy ambiguas. Pongo el ejemplo de Valencia, que con un presupuesto altísimo, con 18 victorias este año, 19 en, el, en la Euroliga, pues ha quedado el noveno, y los Wilkart, pues bueno, son equipos que teóricamente, en mi opinión, mi modesta opinión, tienen menos potencial, pero los jefes han decidido que juega la Eurocup. Desechado claramente el tema Euroliga en los momentos y en los parámetros actuales, hay que elegir entre BCL y Eurocap. Dicho esto, nosotros, aunque se ha dicho mucho el tema económico, paso después, es un tema estratégico, es un tema de estrategia pura, de futuro de competición y de presente de competitividad. Es decir, en el presente la competición Euroliga, Eurocap tiene 18 partidos con todos los miércoles, cada miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, con una exigencia. La competición Champions te permite unos descansos de 15 días en el principio de la temporada, lo cual se adapta mejor a las necesidades de nuestra plantilla y evita a veces riesgos de lesiones. Esa es una estrategia clara en el número y en la contendencia de partidos. Segundo, Formato competicional. El formato competicional Eurocad, en nuestra opinión, tiene 10 partidos, diez, grupo de 10, con 18 partidos, en los cuales durante tres meses y medio estamos compitiendo para ver quién es los ocho primeros. Tres meses para ver quién juega los ocho primeros. Con lo cual, hay partidos donde el interés y en el formato actual del baloncesto y del entretenimiento no creemos que sea nada atractivo. El Eurocad. ...hay competición desde el minuto uno... ...porque... ...tú si pierdes un partido, dos partidos... ...te quedas fuera rápidamente... Es decir, ...hay emoción, que es algo que hay que trasladar... ...a la grada, al deporte y al consumidor de deporte... ...en los parámetros que nos movemos... ...si el equipo nuestro... ...quedara campeón de cualquiera de las dos competiciones... ...tanto de la Champions... ...como de la Eurocup, ...el resultado es el doble... ...económicamente para el equipo ganador... ...pero es que en el camino es mucho más duro, porque el, el premio final de la EuroCup es el campeón y tiene un dinero. En la Champions son premios continuados, digamos, con lo cual, haciendo eh, el... nada más que si pasáramos las eliminatorias primeras, pues tendríamos ya, eh, quedando el tercero, por ejemplo, de la EuroCup, de la EuroCup, la, la Euro pasando nosotros la segunda eliminatoria de la Champions, ya doblaríamos, doblaríamos los ingresos de la EuroCAD.
5: Esa, esa es la extensa es, eh, explicación, luego ya si te lo quieres creer o no te lo quieres creer, de Antonio Jesús López Nieto sobre por qué vamos a jugar en la eh, Basket Champions League. Tema de presupuesto. Ojo que viene calentito, porque según Antonio Jesús López Nieto, repite presupuesto en Unicaja con respecto al año pasado. Según... El nuevo presidente, Unicaja, tendrá 10 millones de euros de presupuesto. ¡Mamma mía!
13: Tenemos, vamos a tener un presupuesto operativo prácticamente igual que el que tuvimos la temporada pasada, con una desviación del 6 al 7%, que vendrá además con la prudencia que hemos marcado, desde la gerencia y desde todos lo, los ámbitos, de, en el tema de la ocupación de la instalación. Hemos sido prudentes a la hora de, de hacer la, la predicción de los ingresos por parte de, de público y hemos sido prudentes, cosas que el año pasado que eran desconocedores, pues bueno, en un momento determinado proyectaron una cosa y ahora hemos querido ser muy prudentes conociendo ya el escenario. Lo hemos proyectado en esa cantidad, el 108%, y el resto del presupuesto del club, el presupuesto operativo es ese, el mismo, en un año de crisis en un año de crisis donde todos los clubes profesionales del fútbol y del baloncesto español tienen merma. Unicaja ha hecho un esfuerzo.
5: Bueno, pues ahí está, hablando de lo del eh, presupuesto. Ha hablado de más cosas, dice que está muy contento, que está muy agradecido a la entidad por apostar por él, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos pedido que nuestro Tomás Medina nos haga un pequeño resumen, lo que es su opinión. ...sobre lo que ha dicho el nuevo presidente del conjunto de Unicaja... ...Antonio Jesús López Nieto. Hola Tomás, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido a ti la, lo que ha dicho eh, López Nieto?
12: Buenas, buenas tardes a todos. Eh, deciros que, bueno, eh, me ha sorprendido y no precisamente gratamente... Eh, ...la comparecencia del nuevo presidente eh, de Unicaja... En el sentido de que, bueno, pues ha sido una larga rueda de prensa donde después de escucharla detenidamente e intentar sustanciar las principales cosas que ha querido transmitir, realmente no ha dicho nada que ya no conociéramos de, de antemano. Eh, yo creo que no ha, vi, no ha habido contenido que realmente merezcan la pena comentarse. Eh, nos ha dicho por ejemplo que eh, los jugadores buenos no salen a, a otros equipos eh, por el eh, mero hecho de que no hay ofertas de otros equipos no porque el equipo no, no tenga interés por quitarse de en medio a uno, dos o tres de ellos lo único que pasa es que obviamente ellos quieren eh, quitárselo con cero gasto y este año eso va a estar bastante, bastante durito el presupuesto y su cuantía es, como siempre, un secreto. No sabemos cuál va a ser el presupuesto, pero hablar de 10 millones como el año pasado y que se va a bajar un 6%, bueno, es el cuento de la, de la lechera, ¿eh? ¿verdad? Porque el año pasado el, el club, si llegó a los 7 millones, tuvo mucho eh, mucho presupuesto, ¿eh? si llegó a los 7 eh, hay que decir que este año Unicaja Banco eh, mantiene su aportación, que fueron 3 millones y medio, mientras que la Fundación Unicaja ha dicho que ellos no la van a mantener, que eran los otros 3 millones y medio, y ahora olvídate de, lo, de las recaudaciones eh, por nuevos patrocinadores, que de momento no existen y que desde luego no van a, a llegar a completar eh, esos 3 millones que faltarían para llegar eh, si eh, como hemos dicho la fundación eh, reduce a un 40 a un 50% su aportación no parece que de digamos comience el nuevo mandato de López Nieto eh, de forma muy interesante eh, haciendo bueno pues un poquito mmm, por, no, por no ser muy muy severo eh, faltando la verdad porque esto por supuesto no se lo cree absolutamente nadie cuando habla de la cantera la cantera se va a reducir vamos a dejar de traer jugadores extranjeros estilo eh, pues no sé por algunos conocidos como es el caso de, de los que hemos tenido este año en el, en el primer equipo y la realidad es que, bueno, pues nos quedamos todos con, con ganas de saber. Lo único que dice es que vamos la cantera se va a españolizar o a maleguenizar. Quiere, quiere eso decir que el equipo, por ejemplo, eh, en, en el aspecto femenino va a estar por encima de nosotros el CAE Estepona y no nos extrañaría un pelo que también estuviese... ...el otro equipo andaluz que va a jugar... ...la Liga Femenina 2... ...como el club baloncesto... a ...Alaurín de la Torre... ...ya que muchísimas jugadoras... Del, ...del equipo del año pasado... ...que militó en Liga Femenina 2... Eh, ...las extranjeras no van a volver... ...y las nacionales están buscando huecos en, ...en otros equipos... ...que obviamente pues... Eh, ...tengan una, un mayor presupuesto... Las chicas, por desgracia, para, para el baloncesto malagueño van a dar un paso atrás y yo creo que ahora el CA este pone el que es la locomotora que va a tirar del baloncesto femenino en, en, nuestra, en nuestra provincia. Eh, la afición el año que viene, pues con las medidas del COVID, si no hay resultados en contra, pues podremos decir que, que estarán en torno a al 30% del aforo claro, eh, ese 30% tiene que ser un aforo fidelizado puesto que eh, lo, los que queden eh, pues van a, van a ser eh, los incondicionales puesto que la reducción de, de, de abonados para el año que viene eh, o para la temporada que viene va a ser manifiesta no en este, sino en todos los equipos eh, que hay que fidelizarla por supuesto, pero es que Unicaja ha de, dejó de fidelizar a la afición hace muchísimos años la afición a Unicaja, lo único que veía eran los, los 200, los 300 los 500 euros que pagaba todos los años de abono esa era la única fidelización que hasta ahora le ha estado eh, importando a Unicaja esperemos que cambie, pero permítanme que después de 40 años viendo lo mismo, mantenga mis dudas eh, bueno, pues una idea novedosa pero que no es la única eh, el único equipo que la tiene es la de la la de dar partidos abiertos de la liga ACB eh, en las televisiones, ya se dijo en su día cuando se pasaron primero a Canal Plus y después a Movistar Plus eh eh, el baloncesto que hacerlo en privado y, eh, y como teniendo que pagar por ello iba a reducir considerablemente el número de, de aficionados que siguieran este deporte eh, por ahí eh, por, por la televisión que a fin de cuentas y ahora mismo es el medio que, que más paga eh, lógicamente no creo que se lo vayan a admitir, sobre todo porque los equipos que están más interesados en cobrar de esos presupuestos son los equipos de fútbol, como él se ha referido a los tres, eh, el Madrid, el Barcelona y el Vasconia que cogen un, un gran viven del presupuesto de, de precisamente de las televisiones que le dan a los equipos de fútbol, no, no precisamente de lo que se tenga aquí. De hecho, el Málaga, que digamos es más digamos un equipo de segunda división y de la parte media-baja de la segunda división, cobra muchísimo más de derechos televisivos de los que cobra Unicaja, como él mismo ha reconocido eh, en la rueda de pereza. Y bueno, eh, que nos diga que hay que buscar patrocinadores, pues algo así como decirnos que la nieve es blanca, o que el agua es transparente, o que el hielo está frío. Realmente es lo que quieren, lo único que pasa es que hasta ahora Unicaja no ha encontrado un, un patrocinador que pague lo suficiente como para pa quitar eh, el abanico de las camisetas y poner a otro. O... Eh, ...como también ha comentado López Nieto... ...que el campo donde juega Unicaja... ...es un campo municipal... ...o sea, pertenece a Málaga... ...entonces claro, tampoco se puede vender... ...a... ...bueno, pues digamos que a un... ...a una firma eh, ajena... Al, al, ...a lo que es municipal... ...y al club... ...pues para que sean... pues ...como por ejemplo el Winfield Center que es el Palacio de, de los Deportes del Real Madrid, eh, donde, o el Palacio de Deportes de Madrid, donde bueno pues se paga el Wind Center y el WinCenter paga un dinerito muy curioso todos los años a, a, a ellos. ¿no? Entonces, ojalá se pudiera hacer aquí lo mismo o encontremos a alguien que quiera pagarlo también. A fin de cuentas, eh, esto, pese al lavado de cara que han intentado darle al equipo es más de lo mismo o sea aquí lo que pasa es que López Nieto eh, bueno pues será un presidente eh, eh, de los que no den problema a, a la fundación la fundación ya se ha preparado muy mucho que los consejeros sean todos de, del lado de, de su presidente de Medellín y que no pongan pegas de ningún tipo así que bueno, poco más o menos la primera ha sido bastante decepcionante, yo la verdad es que esperaba, bueno pues alguna que algún que otro comentario alguna que otra cosa interesante que nos pudiera haber dado López Nieto, vamos a darle como a todo el mundo, como él pedía esos 50, esos 100 días de, de gestión eh, para ver cómo y por dónde respira el club pero yo me temo que cuando comience la temporada este equipo va a seguir siendo el mismo y aunque López Nieto eh, nos haya indicado en su rueda de prensa que no él de momento y mientras no demuestre lo contrario, viene a liquidar a, a Lúnicas eh, o al club baloncesto Málaga, como les gusta llamarlo ahora, eh, así que esperemos que me equivoque que me tenga que comer mis palabras con tomate o con, o con lo que queráis pero yo espero que de aquí a un par de temporadas o tres el Unicaja eh, o el Baloncesto Málaga esté eh, en la Liga ACB y no tengamos que estar lamentando porque el equipo ha bajado a la Liga Les Oro o, o incluso a la Les Plata. En fin, tiempo al tiempo, que el tiempo es el que da y el que quita razones. Un abrazo, poneros la mascarilla y ya sabéis que... A la vuelta, al principio de septiembre estaré otra vez por aquí con vosotros para bueno para comentar alguna, algunas cosillas y, y haremos también de vez, de vez en cuando durante este mes de agosto alguna incursión por si hay algún dato relevante en la actualidad que merezca la pena en los comentarios. Un abrazo y feliz mes de agosto. Igualmente,
5: Tomás Medina, gracias. Eh, por cierto, ha dicho Andrés Jesús López Nieto: no vengo a cerrar el club Unicaja eh, y Fundación Apoyan. Hay que ilusionar al aficionado. Me parece fantástico. Eh, pues esa es la, pre, la presentación de eh, la persona que va a ser el eh, máximo mandatario del club en este año. Por cierto, eh, hablando de eso, que se ha dado a conocer también en el baloncesto, Pedrito. Eh, la primera, bueno, el, el calendario de la Liga CB, que ya, ya existe como tal
0: encaja caja, como lo hemos comentado anteriormente eh, debutará en el Carpena ante, ante el Monbus Obradoiro eh, será el domingo 19 de septiembre así que queda un mes y una semana aproximadamente a las 8 de la tarde esa será pr la primera jornada
5: Bueno, pues esa es la primera jornada eh, ¿Qué nos queda? ¿Tenemos alguna cosita más o no? Te
0: puedo mirar si quieres la última jornada, a ver contra quién nos tocaría. Ah, sí, por
5: ejemplo, mírate cuando jugamos contra
0: el, el Barça. Espérate, la última jornada sí. sería 14 o 15 de mayo
4: ¿Ah?
0: eh, y el Unicaja jugaría contra, a ver que, que lo encuentre, no, no lo veo, a ver, Bilbao, eh, Borabank, Canaria. Madre mía. Ya no, no a esa
5: fecha no han eliminado ya de la liga. Ah, ya ¿no? ah, está. Eh, bueno. Contra
0: el río Breogán. Leche río Breogán. Claro. Y dice contra el Barça, ¿no? A ver cuando lo encuentro. Mira, está presentando a Adrián Ben, que va a participar en eh, la
5: prueba de 800 metros. La final de los 800 metros. Se han puesto ahí todos sus vecinos del pueblo a verle para animarle. Grande el chaval. A ver si hay suerte.
0: Eh, Sigo buscándolo. Ya estamos por la jornada 23 y no aparece. Así que ahora te digo cuando, cuando lo encuentre. Mientras puedes poner el audio en mi casa.
5: Hombre, que tenemos ahí fútbol con mi casa también. Que lo había mandado nuestro compañero Javi Jiménez. La última hora del fútbol modesto. Hola Javier.
11: Buenas tardes compañeros, vamos con la actualidad de hoy miércoles 4 de agosto en el fútbol modesto malagueño y empezamos por el antequera club de fútbol en segunda RFEF que ha anunciado que eh, Fran Palomino que ya renovó hace un mes eh, al principio de, de mercado por un año, renueva por otro año más hasta 2023 y se marcha cedido al club deportivo Tajar por una temporada por motivos laborales, así que el jugador finalmente no juega en el Antequera en segunda RFF esta temporada, pero sí que renueva para que la próxima campaña sí que pueda estar en el cuadro eh, blanquiverde, y después en tercera referencia lo que tenemos son amistosos ayer se jugó uno, el partido entre el club deportivo Nerja y la Unión Deportiva Torre del Mar, que se llevó el cuadro torreño a domicilio por 1 a 3, y después hoy tendremos dos amistosos más el club atlético malagueño jugará contra el club deportivo elegido, será en la ciudad deportiva de la Federación Malagueña a las 8 de la tarde mientras que media hora más tarde el Marbella jugará a domicilio contra el Córdoba Club de Fútbol a las ocho y media en el Estadio del Arcángel. Así que bueno, esta es la actualidad que tenemos el día de hoy de todo el fútbol eh, modesto malagueño. Nos vemos en la próxima.
5: Hasta luego, Javier. Pues
0: vamos a ir terminando, ¿no?
11: Yo tengo por aquí lo del
0: Barça o Nicaja. Venga. El primer partido de Nicaja-Barça será el 24 de octubre a las seis y media. Y en el segundo sería la misma hora pero 23 de enero y allí, en Barcelona.
5: Vale, ¿y contra el Madrid?
0: Déjame también un ratito. Pues, Te... tío, tampoco. A ver, hombre. Es que el único que no ha publicado nada, lo estoy mirando en el ACB que están todos. Hombre, pues está bien. Pero, creo, creo que sí.
5: Que eh...
0: Yo voy a buscar algo de música para terminar, ¿no? Sí, también hay que comentar de balonmano que el Tron Málaga ya conoce el calendario de su juvenil. Es lo único que hay de balonmano junto a ese evento.
5: Porque, claro, es que ha habido un montón de cosas de este, en esta jornada, ¿eh? la presentación de, de ese evento tan chulo de balonmano, de pretemporada, balonmano femenino. Y, y que bueno, que hay que estar ahí pendiente de las cositas, por ejemplo. Hay más cosas también de deporte que tengo por aquí. Que es que eh, se va a celebrar en COIN eh, el torneo de ajedrez. ¿Qué dices? Sí, ajedrez, claro. Ahí es muy bueno en el ajedrez. Ha agarrado mucho. Pablo, Gil. Pablo Gil, sí. Ojo, eh, ha salido ha salido ya la final de los 800. Por la calle 7 lo ha hecho la, el Español. Va a ser complicado, ¿eh? Porque ahí hay unos muchachos africanos que por lo que sea llevan ahí... Ahí hay cuatro muchachos
0: africanos qué tal. Ahora mismo el español es el último. Domingo 12 de diciembre sí. Real Madrid Unicaja a las 8.
5: Bueno. Domingo 8 de sí. diciembre vale y allí... 8, 8. ¿Y, en, ¿Y aquí en casa? Estoy buscándolo todavía. Vale. ...es penúltimo ahora mismo en la primera vuelta... ...última vuelta para los atletas de los 800... o sea, 400 metros le queda a la prueba... ...de momento el español en el vagón de cola... ...junto a los eh, otros europeos... ...está intentando sobrepasar al francés... ...el eh, atleta hispano... ...complicado, esa es la contrameta... ...está ah, intentando acercarse poco a poco... A los cuatro hombres de cabeza. Ojo, ojo, cuidado con el español en la última curva. Vamos a ver que va a entrar en los últimos 100 metros con posibilidad de alcanzar a los que están por delante. Se desinfla el español. Es superado ahora por el francés. Va a ser el español, va a ser quinto, sexto, quinto, quinto, quinto creo que ha sido. ¿eh? Bueno, está muy bien. eh En los 800 han ganado los dos keniatas. Bueno, claro, Kenia, por lo que sea, ya ha agarrado bastante el, el atletismo, el medio fondo. Eh, los dos Keniatas, Corri y... Porri. Corri. Corri, No, porri, porri ah. es otro. Eh, es, que, es, que, es que los dos Keniatas, escúchame, vaya dos... Y, y creo que el tercero ha sido un polaco, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh?
0: Domingo diecin... No, eh, domingo diecinueve. Domingo trece de febrero... A las seis y media, Unicaja Real Madrid.
5: Kirpluki Corrir, Emmanuel, ha sido el ganador, el medalla de oro.
0: Sí, y bueno, tenemos otra noticia de Unicaja, ¿Sí? que se anunció ayer, que no creo que no se llegó a comentar en el Frecuencia malaguista. y es que Germán Gabriel se va de Unicaja, ah, ¿sí? y, y también Juanma Rodríguez era el nuevo director deportivo. Pues mira, bien.
5: mañana vuelve a competir a Zara Muñoz en los Juegos Olímpicos. Estaremos muy atentos a ver si hace buena, buen recorrido. ¿Por qué no? Para seguir luchando por eh, las medallas. Hemos dicho que COIN adverga, alberga el COIN Chess Festival, eh, que organiza el Club de Ajedrez de la localidad y que patrocina a la Diputación y el Ayuntamiento y se desarrollará en el mercado agroalimentario del Guadalhorce, y contará con hasta 750 euros en premios. Pues no está mal, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? ¿eh? Y también mañana jueves, por la tarde, se presenta un evento al que habrá que echarle mucha cuenta, que es, eh, ya lo estuvimos en la primera edición, que es el, el famoso Corre por tu boda.
0: Hombre.
5: Ojo con eso, ¿eh? El, el premio, ya sabéis, que os organizan la, la boda.
0: Pero claro, tienes que querer casarte antes. Hombre, que tienes que
5: tener novia para primero. También. Bueno, también. Puede ser que, que tengas... Tienes un año para buscarte novia. Sí. A lo mejor no, no la necesitas tan de bulla. Pero,
0: hombre, novia y que quiera casarse.
5: Claro, novia y que se quiera casar. Claro, son dos cosas. Porque tú, tú imagínate que ganas, ¿vale? Por lo que sea, ganas. Y... Ya va sobre seguro, o sea, ¿te quieres casar conmigo? Es que tengo todo preparado. Es más difícil decirte que no, ¿no?
0: Hombre, la verdad es que sí.
5: Bueno, pues mañana, 5 de agosto, a las seis y media, en el Hotel Palacio Solexio de Málaga, eh, va a tener lugar la presentación del Corre por tu boda, eh, que va a llegar a la segunda edición. Eh, bueno, estaremos allí y os contaremos en qué, qué consiste pues este esta segunda edición del Corre por tu boda no es lo mismo haberse casado y salir corriendo, ¿eh? son dos cosas distintas no os equivoquéis ¿eh? que por eso no os premian, por eso a lo mejor os persiguen pero, pero premiaros tampoco, tampoco es que vayan a, 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 a dar un, un, un tal oye, eh, ¿con qué cierro?
0: Hombre, no se me ocurre mucho. ¿Alguna canción de Granada? Ya que va a ser nuestro próximo rival.
5: ¿Alguna canción de Granada? Mira, hay un grupo muy chulo
0: que se llamaba...
5: A ver, lo voy a poner aquí y entonces ya, por lo que sea, a lo mejor te puedes salir. Mira, 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 mira. a ver sí. si te gusta. Venga. Espera, que seguro que sale algún anuncio. Ah, no, mira, aquí está. Vamos. Vamos. ¿Por qué no? Aquí está.
0: No quiere, no quiere.
5: Tres y. Cómo molaba esto, tío, los 80. Viva la música de los 80, mira. ¿Ni te suena o qué? Me tengo 20 años. Pero... Mira, 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 mira.
10: Mil calles llevan hacia ti.
5: La marcha de Granada, ¿eh? la guardia y el Mil Calles llevan hacia ti. El viernes jugamos en Granada, ¿no? Sí,
0: a y media. El
5: tren. ¿Sí? Adiós, Pedrito. Nos vamos, se quedan con el resto de la programación. El saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo que hace posible Frecuencia Malaguista. Hasta mañana, todos. Sean felices.
10: Adiós. O amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar
4: un corazón. Fugir que existe alguien.